0: Ραδιομέρα. Η ανυπακοή στο ραδιόφωνο. Μεταβάσει. Η εκπομπή κίνηση ιδεών του κέντρου μετακαπιταλιστικού πολιτισμού. Σας απόγευμα φίλες και φίλοι του Ραδιομέρα. Mm-hmm. Κώστας Ράπη στα μικρόφωνα, Γιώργος Νομικός στη δύθμιση του ήχου. Όπως κάθε Τετάρτη τέτοια ώρα για την εκπομπή κίνησης ιδεών του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού μεταβάσεις. Mm-hmm. Και εν πρώτης καλό μήνα να ευχηθούμε και πανεπιπνώντας χρόνια πολλά στους τρίφωνες. Να ευχηθούμε καλό μήνα λοιπόν και να συγχαρούμε αλλήλους που καταφέραμε ήδη να φάμε το 1-12 του φοβερού, όπως όλα δείχνουν η ενδείξει έτους 2023. Και να ορμήσουμε πλησίστη προς τον Φεβρουάριο, που όπως δείχνει και η ετοιμολογία του, είναι ένας μήνας εξαγνισμού και καθαρισμού, αφού το όνομά του παίρνει από την ρωμαϊκή εορτή Φεμπρουά. Που ερωτάζ στα μέσα του μηνό. Στη βρετανία πάλι παν να γιορτάσουν τον μήνα με μία απεργιακή τετάρτη. Προκειμένου να καθαριστούν από το άγος τη μεταθατσερική διαχείριση. Υπολογίζεται ότι από το πρωί τουλάχιστον 500.000 εργαζόμενοι έχουν κατεβεί σε απεργία. Δάσκαλοι, πανεπιστημιακοί, οδηγοί τρένων και λεωφορείων, δημόσια λειτουργή σε 124 κρατικές υπηρεσίες, σύνοριο και αεροδρόμια και τα λιμάνια, με έτοιμα, φανταστείτε. Αύξηση των μισθών και διασφάλιση των εργασιακών θέσεων και καλύτερες θέσεις εργασία σε ένα περιβάλλον που προφανώς σημαδεύεται από τον υψηλότερο πληθορισμό των τελευταίων 40 ετών. Μουσική Και η σημερινή μοιάζει να είναι η μεγαλύτερη επεργειακή κινητοποίηση των τελευταίων 12 ετών. Μουσική Πάρτε για παράδειγμα τους δασκάλους. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 100.000, 100.000 αυτοί που απεργούν. Ε, όπως υπολογίζεται με επίσημα στοιχεία, μέσα σε μια δεδοκαετία και σε πραγματικούς όρους, έχασαν σε αποδοχές κατά 11%. <Το-> Στο 23% υπολογίζουν τις απώλειες τα δικά τους τα συνδικάτα. <Το- <Το- Σκεφτείτε τις μεταφορές όπου οι εργαζόμενοι ζητούν αύξηση τουλάχιστον 10% και οι εταιρείες που διαχειρίζονται το ιδιωτικοποιημένο σιδηροδρομικό σύστημα θεωρούν μη ρεαλιστικά αυτά τα αιτήματα και κάνουν λόγο για απαραίτητε περικοπές με στόχο τον εξυγχρονισμό του συστήματος. Είναι ένα ερώτημα βέβαια το τι είδους κοινωνική αλληλεγγύη και συναντήληψη επικρατεί αν πιστέψουμε τουλάχιστον τις δημοσκοπήσεις που θέλουν την υποστήριξη προς τις συγκεκριμένες απεργιακές κινητοποίησεις να έχει μειωθεί στο 44% του συνόλου των ερωτηθέντων. Το λέει σε κάθε περίπτωση και δυνατή η πρωτομήνια και δεν είναι μόνο η Βρετανία, αλλά για αυτά περισσότερα στη συνέχεια. Προφανώς μας αρέσει ω ταινία ο και το soundtrack του επίσης, αλλά είναι από έναν πιο πεζό συνειρμό που ξεκινήσαμε με αυτήν την μουσική επιλογή σήμερα, την εκπομπή, καθώς βρισκόμαστε στον άμεσο απόϊχο της ετιμιγορίας του τριμελού σεφετίου πλημμή για την δίκη της λεγόμενης Greek Mafia. Μία δίκη που πέρασε από τα 40 κύματα... Και πάντως σημαδεύτηκε από την κραυγαλαία σιωπή του περιγύρου, για κάτι το οποίο κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Μια κραυγαλαία σιωπή, την οποία πολύ λίγη σε ό,τι αφορά το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Προσπαθούσαν ενγέρος να σπάσουν και φαντάζομαι θα αισθάνονταν πολύ μοναχικά. Ένας από αυτούς, ο δημοσιογράφος των Reporters United, Μπάμπη Πολυχρονιάδης, τον οποίο και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πώς μπορούμε σε ένα τίτλο να δώσουμε τη σημασία αυτή της δίκης. Σε ένα τίτλο... Έχουμε τους 16 Ρόφος. κατηγορούμενους για πλημελήματα και μια απόφαση που ομόφωνα μάλιστα δέκα, για τους 13 δέκα. από αυτούς τους αθώνα. Ναι, ναι. Ε,
1: Απελπισία για, τη, για, τη, για αυτό που σημαίνει στη δικαιοσύνη. Και θα σα εξηγήσω και γιατί το λέω αυτό.
0: Στη δικαιοσύνη ή γιατί... σε άλλους βραχίωνες του κράτους που στόλισαν στη, προδόλιο του κα, στη, κατηγορουμένου. Στη προκειμένη
1: περίπτωση, ακούστε με, θα σας το εξηγήσω γιατί το λέω, ε, η απόφαση αυτή και για τους 13 που ήταν ομόφωνα και για τους άλλου 4 που ήταν με πλειοψηφία ε, πάθηκε, επειδή υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με στοιχεία που λείπαν από τη δικογραφία. Δηλαδή, δεν υπήρχαν οι εκθέσει απομαρνητοφώνησης του 2016, που ήταν το επίμαχο διάστημα, ε, πάνω στο οποίο πάτησε τέλος πάντων η κατηγορία για τα απλή στη συγκεκριμένη δίκη. Αυτό ήταν και το μεγάλο σύριελ ε, δηλαδή, που σημάδεψε έχουμε, τη δίκη. Έχω, για να το εξηγήσουμε ξεκινώντα από τι
0: κατηγορίες, θα πρότεινα.
1: Λοιπόν, ναι, σε αυτή τη φάση οι κατηγορίες ήταν για τα πλημελήματα, για τις σε εμπορία επιρροής κλπ. Η ΕΕΙΠ είχε κάνει παρακολούθηση στην περίοδο 2015-2016-2017 και είχε τοπιθεί το συγκεκριμένο κύκλωμα προστασίας. Που πουλούσε προστασία σε οίκους ανοχής, σε χαρτοπαικτικές λες και σε παράνομα καζίνο.
0: Ποιοι το
1: το φέρονται άνθρωποι, το άνθρωποι όπως λέμε τις νύχτας ας πούμε δικηγόροι και ανώτατοι εξωματικοί της Ελλάδα. Ε, η η ΕΥΠ λοιπόν με βάση αυτά το τέλη Δεκέμβρη του 16 Δεκέμβρη μάλλον του 26, ο τότε διοικητή, ο Ρουμπάτης ε, αποστέλει ένα πόρισμα της υπηρεσίας στην, ε, στον Άριο Πάγο και ξεκινάει η διαδικασία διερεύνηση. Ε, σταδιακά από, από εκείνη τη στιγμή. Η ηχογραφήσεις που κάνει όμως η ΑΕΠ, οι παρακολούθησης τηλεφωνικές, και η καταγραφή τους μετά σε χαρτί, δεν αποτελούν ανακριτικό υλικό, γιατί απλώς αυτά δεν μπορεί ένας πράκτορας, να το πούμε έτσι, να βάλει την υπογραφή του, να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτές τι περιπτώσεις, αυτό που γίνεται είναι, ή ε, το υλικό αυτό να το παίρνει κάποια ανακριτική αρχή, είτε η αστυνομία, είτε η δι... κάποιο δικαστήριο... να κάνει εκ νέου τις και να τι λεγόμενες ανακριτικές εκθέσεις ή εκθέσεις απομαγνητοφώνησης. Αυτή τη διαδικασία για αυτή τη δίκη... αρχικά την ξεκίνησε, δηλαδή τη διαδικασία για να συνταχθούν οι εκθέσεις απομαγνητοφώνησης... αρχικά την ξεκίνησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, κάπου το 2018... Ε, στην πορεία όμως έκανε μόνο ε, για 10 θητοί από μαγνητοφωνήσεις Σε σύνολο 90 ε, Διεμήνυσε ότι δεν προλαβαίνει να, να καλύψει όλο αυτό τον όγκο εργασίας Και κάποια στιγμή το 19 δόθηκε αυτό το υλικό στην οικονομική αστυνομία Για να κάνει τη διαδικασία και να ολοκληρώσει τις ανακριτικέ εκθέσεις Τις εκθέσεις από Εκθέστα από, από μαγνητοφώνησης όμως, δεν ήρθανε ποτέ στο δικαστήριο από το 2000, για, για την περίοδο του 2016. Ε, δηλαδή έκανε το δικαστήριο αιτήματα προς την εισαγγελία πρωτοδικών, να στάλουνε. Δεν στάλισαν μία Τη δεύτερη φορά τους έστειλαν ε, τις εκθέσεις για το 2017, που όμως για τη συγκεκριμένη επαναλαμβανωδίκη δεν σχετιζόταν ε, με το κατηγορητήριο. Ε, και, και μετά στείλαν απλά κάποια στικάκια με κάποιες συνομιλίε. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια διαδικασία που κανένα δεν αναρωτήθηκε πού είναι αυτές οι, οι εκθέσει από Εμεί Εμείς είχαμε στείλει τότε ως Reporters United και σχετικό ερώτημα στην οικονομική αστυνομία, η οποία πάτησαν γενικόλογα ότι ε, εμεί ό,τι κάνουμε, ό,τι δουλειάμε, Περιώνουμε επιστρέφουμε όλο το υλικό στην αρμόδια αρχή. Από την εισαγγελία εφετών δεν μα απάτησαν γιατί εκείνη είχε δώσει τότε την ετολήνη για να γίνουν αυτά. Ε, και δεν μιάθηκε κανένα, πολλέ φορέ εμεί γράψαμε ότι λείπουν οι εκθέσει αποματισώνει, κανένα δεν μιάθηκε για το που είναι αυτέ οι εκθέσει απομαυτοφώνη. Η δίκη και να την αφήσει στον αέρα πάρα πολλέ φορέ εξαιτία ε, τη απουσίας αυτών των στοιχείων. Ε, ο Ισαγγελέας τη Έδρα έκανε λόγο και για καταστροφή των 60 από τα 90 ΣΕΤΗ που
0: σχετίζονται με την υπόθεση. Δεν, δε, δεν, δεν ενδιαφέρθηκε κανένα. Είναι κανένας, εικόνα ενός δηλαδή, δηλαδή, κράτους που κοροϊδεύει τον εαυτό του. Γι' αυτό, γι αυτό σας είπα. Και, ναι, και παριστάσουν τα πονέμι δικαιοσύνη. Δεν
1: δε ξέρω, δε ξέρω αν πει και χέρι. Μπορεί και να πει και χέρι. Κάποιες όμως πρέπει να το διερευνήσουν την πλευρά της, της δικαιοσύνη αυτό το πράγμα. Και προφανώς η κεφάλαιη, έτσι είναι, ο... Ο...
0: ο Ντογιάκος. Δεν είναι όμως μόνο, μόνο αυτό. Πρόβλημα. Δεν είναι όμως μόνο στο εσωτερικό το, να... το πρόβλημα. Θα
1: λέω αυτά για να εξηγήσουμε στον κόσμο που μας ακούει γιατί φτάσαμε στην απαλλάγη. Θέλω όμως να σημειώσω και κάτι άλλο. Ο πρόεδρος ήταν αυτός που γνωριοψήφισε για τους τέσσερις ε, από τους κατεβικορουμένους και οι δύο εξ αυτών είναι αυτοί που εμφανίζονταν σε φωτογραφία ο ένας και με κάποια περιγραφή ο άλλος να παίρνουν τα χρήματα από τον δολοφονηθέντα αρχηταμεία της οργάνωσης τον Δημήτρη Μάλαμα. Ή πρόκειται για έναν... Ευκαιρία ε... να επενθυμίσουμε α...
0: λοιπόν ότι η υπόθεση έχει και πτώματα. Άσχετο αν Λέβρα. εδώ ε, έχει δικάστηκαν τα πλημμήλματα.
1: Η συγκεκριμένη αν εδω δικαστηκαν τα έχει ε, τον Δημήτρη Μάλαμα, τον ΚΑΠΕ Καπετανάκη, ε, τον, τον, τον Σπύρο παπαχρίστου που ήταν πρώην καμήτης και μετά εφεωρεί το σύνδεσμος ε, του, ας πούμε, του υπόκοσμου με τους οικονομικούς παράγοντες της χώρας ε, και ήταν και υπεύθυνο για την ασφάλεια στον Όμιλο Λάτσι ε, και βέβαια του συναδέλφου μας του Γιώργο Καραϊβάζ ο οποίος ήταν παρακολουθούμενος σε αυτή την υπόθεση είχε να καταθέσει
0: και συνομιλούσε με αυτά τα πρόσωπα.
1: Και συνομιλούσε, βέβαια, και δεν το έκρυψε ποτέ. Δηλαδή, όταν είχαν δολοφονήσει και τον Μάλαμα, είχε αποχαιρετούσε το φίλο του Δημήτρη Μάλαμα. Ποτέ δεν έκρυψε ότι ήταν φίλο με, το... με, το ή... με τον Μάλαμα ή με τον Καπετανάκη, στο δικαστήριο του οποίου είχε πάει να καταθέσει ω
0: Τα κακουργήματα λοιπόν... με ποιο τρόπο διαχωρίστηκαν ναι, από τα πλημελήματα. Ναι, Γιατί η δίκη που σχολιάζουμε, αυτή που ολοκληρώθηκε, ναι, ναι, αφορά ναι, 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 πλημελήματα.
1: Ναι, ναι, Κάποια στιγμή ε, για ένα τετράμινο ε, ίσχυσε ένας νόμος που είχε ε, βάλει τη δοροδοκία στην κατηγορία των ε, πλημελήματων. Ισχυσε αυτό το νόμο ήταν μόλις για τέσσερι μήνε. Η εισαγγελία εφετών έκρινε σκόπιμο τότε για να μην παραγραφούν αυτά τα πλημελήματα να κάνει μια ξεχωριστή δικογραφία ε, και να εκδικαστεί ξεχω, ξεχωριστά όπως και έγινε. Αυτό ήταν, αυτό ήταν το σκεπτικό. Ε, και να, να επισημάνουμε ότι στις 22 Σεπτεμβρίου του 2022, πριν λίγου μήνες, ασκήθηκαν και οι διώξει για τα κακουργήματα. Τα κακουργήματα είναι οι 17 κατηγορούμενοι που ήταν και σε αυτή τη δίκη και άλλα 6 πρόσωπα δηλαδή είναι 23, γιατί είναι κάποια συνομιλία ακόμα και αφορούν τη σύσταση και συμμετοχή στην κλιματική οργάνωση, εκβίαση και άλλα. Βέβαια αυτή η απόφαση που βγήκε χθες, που απαλάσει όλους τους κατηγορουμένους, σε συνδυασμό με τι ελήψεις στο ανακριτικό υλικό, κάποιοι νομικοί, με τους οποίους συνομιλήσαμε, θεωρούν ότι μάχωση... δημιουργεί προηγούμενο
0: και για τα κακουργήματα.
1: Ναι, ότι μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία μέχρι να φτάσει ή, ή αν, θα φτάσει, ε, στο αν θα φτάσει στο ακροατήριο τα κακουργήματα. Μην να το δούμε. Δεν θέλω να πω θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, αλλά λέμε σαφώς ότι παίζει ρόλο αυτή η απόφαση που είχε
0: ε, Μιλήσαμε μέχρι τώρα για μια περίεργεια στην πω έτσι, κωλησιαργία στο εσωτερικό των θεσμών, αλλά εμένα πάντα ναι. σε αυτή την υπόθεση με εντυπωσίαζε κάτι άλλο. Γι' αυτό και περιέγραψα τον ε, ρόλο σας στους reporters United ω μοναχικό. Η σιωπή του μηντιακού τοπίου.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ότι σχεδόν τους αν η Δίκη ήταν 7 μήνες, τους πρώτους 5 μήνες τους περάσα ο μόναχος ως νημοσιογράφος που κάλυψα τη Δίκη. Ε, δεν έγραφε κανένας, σχεδόν κανένας άλλος και ήμουνα ο μόνος που παρακολουθούσε. Ήμουνα δηλαδή ο μόνος στην έφωσα. Και πέρα από το καλύψαμε τη Δίκη, ε, κάναμε και κάποια ρεπορτάζ που βγήκαν συνδυαστικά από τη γνώση μα πια για πρόσωπα και πράγματα. Και μιλώ για τη σύνδεση μια κατηγορούμενη που ήταν ιδιοκτήτρια εικόνα ανοχή με την υπόθεση τη 12χρονη στον Πολωνό. Η ίδια πάλι την συναντήσαμε να είναι αυτή που ήταν ιδιοκτήτρια τη ιστοσελίδα μέσω τη οποία ο αστυνομικό Απτιμιλιού πολεξέλιδε τη 19χρονη. Επισημάναμε το ότι ήταν κατηγορούμενο και είναι και στι διώξει για τα κακουργήματα ο μέχρι πρότεινος προχθές με τι κρίσει ενό στην αστυνομία ε, και με ενεργεία ταξίαρχος Δημήτρης Δάβαλος. Ε, ο, και έρχομαι βέβαια ο, ο, και άλλα... Ο, μέχρι πρότεινος είπαμε, να διότι, διότι... Διότι... αν δεν κάνω λάθος μετατέθηκε σε άλλη υπηρεσία, αλλά παραμένει ταξίαρχος, Παραμένει ενεργεία. Παρόλο δηλαδή, που γνωστοποιήθηκε, υπήρξε και μια πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματική αντιπολίτευσης για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Με αφορμή το δημοσίευμα, ο άνθρωπο αυτό παραμένει εν ενεργεία. Απλά τον μεταθέσανε, τον πήραν από την ασφάλεια από όσοι που ήταν διευθυντή τη ασφάλεια τικής, και το πήραν σε άλλο κόσμο. Δηλαδή. Που κανονικά η λογική λέει ότι ο άνθρωπο δεν αυτά χθε, ομόφωνα.
0: Ναι, επί 7 μήνε όμω ερνόταν μια δίκη που τον ενέπλεκε και αυτό ήταν και μια ασφαλιστική υπόθεση.
1: έλεγε ότι η λογική λέει να μπει σε για αυτό το διάστημα γιατί είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Πολύ σοβαρή υπόθεση.
0: Και να πούμε άλλωστε και ότι η απόφαση αυτή είναι πρωτοδική.
1: Ναι. Ε, δεν, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει την πορεία
0: να θα σπιχθούν φέσεις από εισαγγελίσεις και τα λοιπά. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ε, σε, σε κάθε περίπτωση παρακαλώ, δεν είναι αμετάκλητη. Ναι. ναι,
1: ναι. Ε, δεν ξέρω. Τώρα, αν θα θέλατε να πούμε για το βάθος της ιστορίας αυτής. Και κυρίως γιατί, αυτό μας
0: ενδιαφέρει και, και προσπαθούμε
1: σε, σε μια αφαίρεση όπως, τώρα,
0: φεύγοντας από το ρεπορτάζ. Όπως,
1: όπως, όπως, μου, όπως μου είπε μια πηγή, α, αυτή η υπόθεση είναι το ένα δέκατο της Greek Δηλαδή, η οίκη αν έχει και τα παράνομα καζίνο. Γιατί, όπως ανέδειξε ε, την Κυριακή που μας πέρασε το βήμα τη Κυριακής, ένα μεγάλο κομμάτι της κλικμάφιας σχετίζεται με με το λαθρεμπόριο καυσίμων. Δηλαδή το δημοσίγμα του βήματος κυρίως αναφερόταν στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Και φυσικά είναι η προστασία στα κλαμπ, είναι τα ναρκωτικά. Δεν τελειώνει δηλαδή η κλικμάφιας σε αυτό το κομμάτι που που ερευνήθηκε αν θέλετε μέσω τη συγκεκριμένη δίκη. Και το βάθος επίσης είναι και πολύ πίσω στο χρόνο. Έτσι. Και, και έχουμε και ενδείξεις ότι το, η, η προστασία, ε, τα κυκλώματα προστασίας με συμμετοχή, με κάλυψη από την αστυνομία ή να υπάρχουν. Φύσταται. Και ενδεχομένω και με εμπλοκή και δικαστικών. Γιατί κάποια πράγματα δεν εξηγούνται μέχρι στιγμής. Βγαίνει ο θυμάστε την περίπτωση τη της Καρολάιν που την δολοφόνησε. <ΣΣ> ο Φάουστο κτλ. Λίγε μέρε ο, <ΣΣ> ο, <ΣΣ> λοιπόν. ο, ο πατέρα τη Καρολάιν ε, βγήκε δημόσια και είπε ότι ε, Μπά, έχει μια επιστορία από τον Μπάπτη η οποία λέει ότι είχε μπλακεί ο ίδιο σε εμπόριο ναρκωτικών. Με τον, με τον ιδιοκτήτη δηλαδή ε, συ, συνεργαζόταν με τον ιδιοκτήτη μες ταβέρνας ε, διότι τέλος πάντων το είπε αυτός έκανε το λάθος να το πει στην Καρολάιν γιατί αυτή του είπαν να ε, σκοτώσουμε εμείς και κάτι τέλος πάντων πήγε να ε, να δικαιολογήσει την πράξη του μέσα από αυτή την ιστορία είναι αλλά η εκδοχή ε, του αλλά δεν μπορεί ταβέρνα, να μένει να και... ακούστε, να και... πρόκειται για την ταβέρνα έξω από την οποία είχαν σκοτώσει την 1η Μαου του 2018 Έτσι. τον, τον Παπα Χρήστο που σα είπα πριν και είναι η ταβέρνα ο διοκτήτη της οποίας βρέθηκε να έχει αυτοκτονήσει με δύο σφαίρες τρεις μόλις μέρες μετά, όχι τη σύλληψη, μετά την ομολογία του Μπάμπη για το έγκλημα. Κάποιοι κλιματολόγοι λένε ότι η αυτοκτονία με δύο σπίτια είναι λίγο περίεργο πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να δω σε αυτά τα τεχνικά ζητήματα, δεν είμαι γνωστή.
0: Και γενικά το να έχει ιδιοκτήτη
1: ταβέρνα είναι επάγγελμα με πολλά ρίσκα. Σε κάθε περίπτωση όμω υπάρχει μια σύνδεση προσώπων και καταστάσεων και δεν έχει πει ένα εισαγγελέα. στο έλαβο, Μπαμπιλ. Πε μα, ποιοι άλλοι εμπλέκονταν σε αυτή τη διαδικασία που περιγράφει με το εμπόριο. Γιατί αφορά και την υπόθεση δηλαδή, και α, αυτή καθεαυτή της, της συζύγου που τη δολοφόνησε και το, την υπόθεση την γενικότερη με τη μαφία.
0: Το, οποίο το μας αυτό φέρνει...
1: και για τη δίκη στην υπόθεση τράφηκε της τη Η Οι δικηγόρος της 19χρονης κατέθεσε το δημοσίευμα στο δικαστήριο και δεν νοιάστηκε ο Ισακηλέας να να πει... Για μια στιγμή να δούμε εδώ γιατί στην παράνομη αυτή η πράξη έχει συμμετοχή και αυτό που έχει, να το πω σχηματικά, το ψηφιακό οίκο Ανοχή στην ιστοσελίδα, μέσω της οποίας εξε, εξέδει, τη οποία εξέδωσε ο αστυνομικό, η 19χρονη. Δεν την καλέσανε ποτέ. Όπω επίση το όνομά τη ήταν γνωστό στο εσωτερικό υποθέσεων, όταν ε, έγινε η καταγγελία από τη 19χρονη. Δηλαδή δεν έγινε καμία έρευνα σοβαρή, καμία δίωξης βάρος της. Και το ίδιο και το αυτό και για τον οίκο ανοχή στον Κολωνό, όπου έχει ε, αναφερθεί το όνομα του διαχειριστή του οίκου ανοχή και δεν τον έχει καλέσει. Το έχει πει και η μάνα αυτό πρόσφατα σε μια ανακοίνωση που έβγαλε η μητέρα της δεκάχρονης που είναι στη φυλακή ότι κανένας δεν έχει καλέσει τον διαχειριστή τον λέει εκείνη, ε, του οίκου ανοχή.
0: Κραυγαλαία απάθεια λοιπόν των δικαστικών μηχανισμών. Κραυγαλαία απάθεια
1: των μέσων ενημέρωση που
0: κανονικά θα έπρεπε να έχουν ξετινάξει αυτή την υπόθεση.
1: Ναι. Ίσως και η κραυγαλαία απάθεια του κοινού
0: αυτό μένει να φανεί.
1: Σε τι σκέψεις μας οδηγεί όλο αυτό. Υπάρχει κάποιο κοινό που θέλει να ενημερώνεται, αλλά νομίζω ότι... Τι να σας πω, το πράγμα πάει πάρα πάρα πολύ ψηλά για να μην ε, παρακολουθούν και, και να σκεφτούν και αυτά τα, τώρα μόνο αυτά τα ερωτήματα που σας είπα. Μα είναι δυνατόν κανένας να μην έχει ασχοληθεί με αυτά.
0: Που σημαίνει ότι έχουμε ολοένα και περισσότερες ενδείξεις πια για μια βαθιά σύνφιση μηχανισμών του Λέρα, κράτους και, κοιτάξτε, με το οργανωμένο έγκλημα. Για, για,
1: για, για, για να αποδώσουμε και τα έφημα ε, την Κυριακή το βήμα, ε, Έφερε νέα στοιχεία στο φω γιατί το, πέρα από, το, από τα στοιχεία για το κινητό του Παπαχρήστου που ήταν εξαφανισμένο για δυόμιση χρόνια σε ένα σιτάρι στην ασφάλεια, και μετά το ανοίξανε και το ψάξανε, που παρέθεσε κάποια στοιχεία γι' αυτό, παρέθεσε στοιχεία από τα κινητά δύο πρόσφατα δολοφονημένων ανθρώπων, ενό πρατηριούχου που είχε δεκαπρατήρια ε, καυσίμων, ε, αν δεν κάνω λάθο τον Ιούνιο ε, του 22, και του ενό ανθρώπου που εμπλεκόταν με τη μαφία, του Γιάννη Καυτούρου, ο οποίο και αυτό δολοφονήθηκε τη Δευτέρα του Πάσχα, τώρα το 2022. Και ήταν στοιχεία στο φω από τα κινητά αυτών των δύο ανθρώπων, δηλαδή είναι νέα στοιχεία και οι συνομιλίε με αστυνομικού και αξιωματικού θελάσει, σαφώ και δείχνουν ότι το κυκλώμα υφίσταται.
0: Και μάλιστα είναι συγκεντρωποιημένο και πολυπλόκαμο. Δεν είναι ένα αστερισμό αυτονομημένο.
1: Εμεί δηλαδή που είχαμε αυτέ τι ενδείξει μέσα από αυτά τα τρία-τέσσερα παραδείγματα που σα είπα, το δημοσίευμα του Δήματο, το προχθεσινό, α το πούμε έτσι, τη Κυριακή, ενισχύει, πια πούμε ότι είναι όντω ότι το κυκλώμα υπάρχει. Το κυκλώμα
0: υπάρχει. Και μένουμε εμεί με το ερώτημα, και α ολοκληρώσουμε με αυτό. Πώς μπορούμε πια πολιτικά να θέτουμε τα ερωτήματα που θέτουμε, πώς μπορούμε να μιλάμε για θεσμούς και για θεσμική λογική, πώς μπορούμε να ερμηνεύουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας, όταν ενδεχομένως μας... βρίσκεται επιτρέψτε στη σκοτεινή όψη πω... ένα ναι, μεγάλο ναι, τμήμα. Μου...
1: Ναι, ναι. ναι Μ' μα... ακούτε, επιτρέψτε μου μια φράση μόνο να σας πω για αυτό, που μα είπε κάποιο απειλή πρόσφατα λέει μην περιμένετε ότι θα σταματήσει αυτό, γιατί τα λεφτά αυτά είναι πάντα εκεί και του περιμένουν.
0: Α το συγκρατήσουμε λοιπόν. Ναι. Ευχαριστώ θερμά τον δημοσιογράφο, καλά, τον ρεπόρτερ Γκυνάτε. Πάμε πολύ Καλό απόγευμα από το Ρέγκο. Ευχαριστώ. Λέβαια. Να είστε καλά. Γεια σα.
2: Of us sit, Hasanamad,
0: Φιλέστατο το τραγούδι στη γειτονα Τουρκία. Βάρνταρο Βασί, Λιβάδια του Βαρδάρι. Τα θυμούνται νοσταλγικά ποιοι άλλοι, οι πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες όμως που ακολούθησαν την αντίστροφη οδό από αυτήν που πήραν οι δικοί μας από την Μικρά Ασία προς την Ελλάδα. Οι άλλοι ανταλλάξιμη της υποχρεωτική ανταλλαγής των πληθυσμών με βάση το θρήσκευμα, η οποία... Αποτελούσε τότε αυτό μια παγκόσμια πρωτοτυπία και μάλιστα χαιρετίστηκε ω πρόοδο, η οποία θεσπίστηκε με τη συνθήκη τη Λοζάνη. Η συνθήκη τη Λοζάνη συμπληρώνει 100 χρόνια ακριβώ. Και θέλησαμε αυτή την επέτειο να μην την αφήσουμε να περάσει απαρατήρητη. Εξού και απευθυνόμαστε στον ιστορικό καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονία, Δημήτρη Σταματόπουλο, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Ράπτη, εσά και του ακοράτες σας.
0: Πώς θα βάζαμε στα δικά της συμφραζόμενα τη συνθήκη της Λοζάνης και πώς θα την βλέπαμε τώρα με απόσταση 100 ετών.
3: Καταρχήν για να είμαστε ακριβείς κύριε Ράπτη, πρέπει να θυμίσουμε ότι η συνθήκη της Λοζάνης υπογράφτηκε στις 24 Ιουλίου του 1923 και περιελάμβανε μία σειρά άλλων συμβάσεων που είτε υπογράφηκαν την ίδια μέρα, όπω για το καθεστώ των Στενών για παράδειγμα, ή για την Εθόριο τη Τράχη, αλλά περιέλαμβανε και τη σύμβαση περί ανταλλαγής όπω είπατε πολύ σωστά, με υποχρεωτικό χαρακτήρα χριστιανικών και μουσουλμανικών πληθυσμών, που υπογράφηκε στι 30 Ιανουαρίου του 2023. Μαζί με τη σχετική που αφορούσε ε, κρατούμενου αμάχους και ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.
0: Διότι αλλά, η Λοζάν ήταν βέβαια δηλαδή, μια δηλαδή, πολύμηνη δηλαδή, διαπραγμάτευση. Δηλαδή,
3: Ακριβώς. Είχε ξεκινήσει ήδη από τον Νοέμβριο του 22 και το αντικείμενο βέβαια της συνθήκης στο οποίο συμμετείχαν οι μεγάλες δυνάμεις και όλοι οι γείτονε της Τουρκίας ήταν ο προσδιορισμός των συνόρων της από κάθε πλευρά. Και γι' αυτό όταν τελείωσε το καλοκαίρι του 2023, λίγους μήνες μετά, στις 29 Οκτωβρίου του 2023 ο Κεμάλ ανακήρυξε την τουρκική δημοκρατία που υποκατέστησε το παλιό ροζ Άρα λοιπόν στις 30 του Γενάρη προγράφθηκε η Σύμβαση Ανταλλαγής Πληθυσμών που όπως και σε αναφέρατε αφορούσε ένα εκατομμύριο περίπου 650.000 υπηκόους Οθωμανού ε, χριστιανός, όμως με χριστιανικό θρήσκευμα και από την άλλη περίπου 670.000 ε, μουσουλμάνους ε, Έλληνες υπηκόους από ελληνικές περιοχές που ακολούθησαν την αντίστροφη πορεία. Ε,
0: Έλεγα ότι χαιρετίστηκε στον καιρό της η, η Λοζάνη.
3: Κοιτάξτε, η λογική εκείνης εποχής ε, ήταν τα καθαρά... Εθνικά κράτη, σας θυμίζω ότι η η διακήρυξη του πρόεδρου Γουίλσον λίγο πριν αφορούσε ακριβώς την αυτοδιάθεση των εθνών που ζούσαν μέσα στις αυτοκρατορίες, αλλά υπήρχε και η τραυματική εμπειρία και των Βαλκανικών πολέμων, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν από πολιτικέ επίση εθνοκάθαρσει, καμιά φορά για του Βαλκανικού πολέμου έχουμε μια πολύ ιδηλιακή εικόνα ε, για τον τρόπο με τον οποίο υποχώρησε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εκείνη την περίοδο. Αλλά ε, επίση είχαμε πολιτικέ εθνοκάθαρσει και εναντίον Μουσουλμάνων, αλλά και ο ένα Βαλκάνιο εναντίον του άλλου. Και βέβαια είχε προετοιμαστεί το έδαφο ακριβώ το φθινόπωρο του 2013, μόλι τελείωσαν οι Βαλκανική. Είχαμε την πρώτη τέτοιου τύπου που συνθήκη μεταξύ Βουλγαρίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όσον αφορά τη Θεράκη. Ήταν βέβαια προαιρετική ανταλλαγή εκείνη και προαιρετική επίσης ήταν και η ανταλλαγή μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας η συνθήκη του ΝΕΙΓΗ του 1919 όταν περίπου 50.000 Βουλγαρόφωνοι από την ελληνική επικράτεια πήγαν στη Βουλγαρία και περίπου... Ε, άλλοι τόσοι Έλληνες ήρθαν στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν ε, είχε προετοιμαστεί το έδαφος, αλλά και για την ίδια τη Μικρά Ασία, ο Βενιζέλο ακριβώς με αφορμή την Όθωμανο-Βουλγαρική συνθήκη, είχε μπει σε κάποιες συζητήσεις ε, για προερετική ανταλλαγή ήδη πριν από τον Πρώτο Παρτοσμίο Πόλεμο. Άρα λοιπόν ε, στην πραγματικότητα... Ήταν ο σειρμός ε, της τρόπος, ημέρας, τότε, ένα... αυτό
0: που σήμερα ναι. θα το χαρακτηρίζαμε κλίμα πολέμου.
3: Εκατό της εκατό για αυτούς εκείνη την εποχή το θέμα του state building, το πώς οικοδομείς δηλαδή τον έλεγχο του κράτους σε μια συγκεκριμένη επικράτεια και ταυτόχρονα πώς αυτό αντιστοιχεί σε μια καθαρή εθνική ταυτότητα ήταν προτεραιότητα. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα που αργότερα μπήκαν στο τραπέζι όσον αφορά γενοκτονίε, εθνοκαθάρσεις, ο ορισμός τους κυρίως βέβαια μετά την αρμενική γενοκτονία αλλά μετά οπωσδήποτε το ολοκαύτωμα τότε συζητήθηκαν ουσιαστικά στην αρχή του αιώνα ήταν θα λέγαμε ε, όχι κεντρικά στη συζήτηση. Παρ' όλα αυτά ε, οι πρωταγωνιστές αυτής της ε, υπόθεσης όπως για παράδειγμα ο Νάνσενον ο οδηγό, ο οποίος ήταν ο αρμοστής περί προσφύγων του Τη κοινωνίας των εθνών και ανέλαβε όλο αυτό το έργο της ανταλλαγής, ε, συνειδητοποιούσε το τι συνέβαινε. Όταν ε, ξεριζώνεται ένα εκατομμύριο και κόσμος από τη μία και άλλο τόσο από την άλλη ε, αυτό, και χάνουν τις αισθείες τους, ε, χάνουν την υπηκότητά τους και πρέπει να δημιουργήσουν από την αρχή ένα κόσμο ολόκληρο για τον εαυτό τους, ε, είναι κάτι συγκλονιστικό. Το καταλάβαιναν και οι ίδιοι, απλώς η, το θέμα της... Ε, θα λέγαμε του προσδιορισμού, του τι σημαίνει ανθρώπινο δικαίωμα στην υπεράσπιση της αιστείας σου, δεν ήταν κεντρικό εκείνη την εποχή.
0: Αναρωτιέμαι πώ ανακαλύτει τη συνθήκη της Λοζάνης η σημερινή Τουρκία. Έχουμε την επίσημη Τουρκία, yeah. που θυμάται τη Λοζάνη πολύ συχνά, τα τελευταία δύο χρόνια, Αφού θυμήθηκε να εγείρει ζήτημα διασύνδεση τη ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με την αποστρατιωτικοποίησή του κατά τη Λοζάνη. Έχουμε μια πολύ διαδεδομένη εδώ και χρόνια παραφυλογία σε κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωση για την εκπνοή τη Λοζάνη μετά από 100 χρόνια και την ανάδυση του μυστικού πρωτοκόλου που την συνοδεύει. Και έχουμε μια τρίτη πτυχή, για την οποία δηλώνω και πλήρη άγνοια, του Πώς συντηρείται, αν συντηρείται, κάποια τουρκική προσφυγική ταυτότητα από τους ανταλλάξιμους της Λοζάνης στην Τουρκία. Mm-hmm.
3: Το τελευταίο που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, θα έλεγα ότι... Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Θα έλεγα ότι ε, στην Τουρκία συνέβη κάτι αντίστροφο από αυτό που συνέβη στην Ελλάδα. Ενώ ε, στην Ελλάδα στην πραγματικότητα παρά τον κρίσιμο ρόλο που έπαιξαν οι πρόσφυγες στην ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας ποτέ δεν αναδείχθηκαν μέσα από τα σπλάχνα τους πολιτικές ελίτ που να κυβερνήσουν τη χώρα ενώ από την άλλη πλευρά σας θυμίζω ότι κυβέρνησε τη χώρα για πολλά χρόνια ένας Τούρκος που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο, ο Μουσταφά Κεμαλ ε, ταυτόχρονα ε, στην Ελλάδα έχουμε ακριβώς, ίσως ακριβώς σαν διαδικασία ενσωμάτωσης των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία μια υπερπαραγωγή μνήμης ε, θα λέγαμε μια υπερπαραγωγή ε, λόγου για άλλο τις λέγανε χαμένες, μετά τις αποκαλέσανε αλυσμόνητες πατρίδες, ενώ αντίθετα στην Τουρκία του Κεμάλ οι άνθρωποι που έφυγαν από τις περιοχές, κυρίως τις ελληνικές, δεν κατέφυγαν σε αυτό του είδους τη διαδικασία ενσωμάτωσης της παραγωγής, δηλαδή ενό νοσταλγικού λόγου για τις πατρίδες που χάθηκαν. Αυτό ξεκίνησε ως διαδικασία μόνο τα τελευταία 20 θα έλεγα χρόνια και το βλέπουμε με την αναζωπήρωση ενός είδους νοσταλγικού τουρισμού οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τον τόπο των πατεράδων τους, των παππούδων τους ε, μέσα από εκδρομές που γίνονται στον ελληνικό χώρο. Η γνώμη μου είναι ότι έχει να κάνει ακριβώς με διαφορετικού τύπου ε, συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας. Η υπερπαραγωγή νοστολογικού λόγου στην μια και η έλλειψη παντελής νοστολογικού λόγου στην άλλη.
0: Αλέξη, υπερπαραγωγή συνειρμικά με οδηγεί στην υπεραναπλήρωση.
3: Ε, ναι, ναι πιο, πιο ωραία λέξη που αφορά τις δικές, το δικό σας υπόβαθρο στην ψυχαναλυτική θεωρία. Ε, οπωσδήποτε ε, λειτουργεί και ως υπεραναπλήρωση. Τώρα για το άλλο θέμα της ε, συνθήκης της Λοζάνης θα έλεγα ότι ε, νομίζω ότι ο μέσος Τούρκος καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τη Λοζάνη σαν μια ε, νίκη του τουρκικού κράτους υπό την έννοια ότι αντικατέστησε μια άλλη πολύ χειρότερη για αυτού συνθήκη τη συνθήκη των Σευρών. Βέβαια, η Συνθήκη των Ευρών δεν βρήκε κανέναν υπαρασπιστή το 1923, αλλά η Συνθήκη των Ευρών σας θυμίζω ότι προέβλεπε, για παράδειγμα, τη δημιουργία κουρδικού κράτους στα εράφη της Ινωτιανατολικής Τουρκίας περιόριζε την Τουρκία στην πραγματικότητα σε μια περιοχή από την Άγκυρα μέχρι τη Σαμσούνα, μέχρι τον Πόντο, με κατοχικούς στρατούς να υπάρχουν ε, γύρω-γύρω στην περιφέρειά της. Άρα λοιπόν ε, η Λοζάνη ασφαλώ σταθεροποίησε τα σύνορα, αλλά δημιούργησε και αυτή την ανιντική, θα λέγαμε, αντιμετώπιση των Τούρκων απέναντι ε, στους γειτονές τους, ακριβώς γιατί είχαν την εμπειρία τη απώλειας μέσα αυτοκρατορία. Δηλαδή... Ε, Η λέξη σύνδρομο των Σευρών
0: Η λέξη σύνδρομο των Σεβρών κυριαρχεί μέχρι σήμερα στην τουρκική δημόσια ζωή. Δεν κάλυψε η Λοζάνη την τραυματική μνήμη των Σεβρών.
3: Εκατό χρόνια από το να χάσει μια αυτοκρατορία δεν είναι πολλά εμείς, κλέμε ακόμα για την Αγιά Σοφιά και για το 1453. (laughs) Σκεφτείτε (laughs) τους Τούρκους οι οποίοι έχασαν ό,τι έχασαν πριν εκατό χρόνια. Περιγράψατε
0: περιγράψατε τη Λοζάνη ως τουρκική διπλωματική επιτυχία. Εγώ θα το λέ η κύρωση τη στρατιωτική επιτυχία στο Μικρασιατικό μέτωπο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα αναθεωρητικός λόγο σήμερα. Ο ίδιο Ερντογάν είναι εκφραστή του. Που λίγο πολύ, κυρίω με υπονοούμενα βέβαια, μερικά πράγματα δεν μπορούν να υποθούν ανοιχτά γιατί αφορούν του ίδρυτές τη Τουρκική Δημοκρατία. Mm. Λίγο mm. πολύ, ε, εμφανίζει τη Λοζάνη ω προδοσία, αφού ήταν πιο πίσω από του στόχου που έθετε ο λεγόμενο εθνικό όρκο του 1920. Δηλαδή τα νησιά, το σημερινό βόρειο Ιράκ και διάφορες ε, τέτοιες γειτονικές περιοχές. Από την άλλη πλευρά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν στο φόντο της γενικότερης Ήτας μια ελληνική διπλωματική επιτυχία. Υπαγορευμένη ίσως από την ανασυγκρότηση της στρατιάς των Εύρω. Ε, και σκέφτεται oh, κανεί ποιοι ήταν η επικεφαλής των δύο διπλωματικών αντιπροσωπιών. Βενιζέλος από τη μια από την άλλη.
3: Υπάρχει νομίζω, υπήρξε νομίζω μια ισορροπία. Φυσικά η Ελλάδα, εάν ήταν να συγκρίνει τη στρατιωτική πιθανότητα να φτάσει, τουλάχιστον μέχρι την Τζατάλτζα, το 1919 με αυτό το οποίο πήρε το 1923 δηλαδή την απώλεια της Ανατολικής Τράκη, αυτό ήταν η πραγματική απώλεια για την Ελλάδα, όχι το βιλέτι δηλαδή της Μύρνης, σίγουρα θα αναρωτιόταν για το αν είναι επιτυχία αλλά σίγουρα το ζήτημα εκεί ήταν ότι μόλις το 1912 τα σύνορα ήταν στον Έστω άρα λοιπόν η Και μάλιστα η Ελλάδα κατάλαβε μια περιοχή όχι από τους Τωθωμανούς αλλά από τους Βουλγάρους που ήταν ο πολύ μεγάλος αντίπαλος εκείνη την εποχή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Άρα λοιπόν το πράγμα είναι οπωσδήποτε περίπλοκο. Η σταθεροποίηση των συνόρων ήταν για όλους ανακουφιστική. Θα έλεγα. Τώρα από εκεί και πέρα, ε, το θέμα τη αναθεώρηση τη Λοζάνη αντιλημπερά τη Τουρκία βλέπετε ότι μπήκε ε, όχι αυτόνομα, αλλά υπό την έννοια ότι η άλλη πλευρά υποτίθεται εμεί την υπονομεύουμε. Σα θυμίζω ότι πριν από 20 χρόνια λέγαμε ακριβώ το αντίθετο. Προσπαθούσαμε ε, εμεί να βγάλουμε την Τουρκία σαν υπονομευτή τη Λοζάνη. Ε, το θέμα τη στρατιωτικοποίηση των νησιών έμπαινε ε, κατά καιρού σε διάφορε φάσει και άλλοτε αφορούσε μόνο τη και τη Σαμοθρά και άλλοτε σήμερα φορά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αλλά σας θυμίζω ότι και αυτό ακόμα στη συνθήκη της Λοζάνης συνδέεται τι συνδέεται με το θέμα της των υπερπτήσεων, των αεροπλάνων ε, στη μία και στην άλλη πλευρά. Ότι η ελληνική αεροπορία δεν θα πρέπει να πετάει πάνω από τα μικρασιατικά παράλια και το, το αντίθετο, οι Τουρκοί να μην πετάνε πάνω από τα νησιά. Οπότε κάποιος θα μπορούσε να βρει διάφορες μικρές αιτίες ε, και αφορμές για να οδηγήσει στην αναθεώρηση. Και με μια η...
0: κραυγαλέα παραβίαση δεδομένη εδώ και δεκαετίες. Την τύχη της, ε, τη ρωμαϊκή μειονότητα στην πόλη και την Ήμπρο και την Τέναρντα.
3: 100%. Δισεκτρο, 100 δισεκτρο. Ε, βέβαια, από την άλλη πλευρά, ε, κάποιο θα μπορούσε να επικαλεστεί από την πλευρά τη τουρκική εξωτερική πολιτική το άρθρο 19 περί ηθαγενεία, ε, το οποίο έπληξε δημογραφικά τη μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκη. Ε, Κανένα όμω ε, δεν θυμάται σήμερα ότι η μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκη ήθελε και η να μείνει στη ελληνική επικράτεια και μάλιστα οι εκπροσωπήτης το δήλωσαν αυτό ανοιχτά στη Λοζάνη γιατί καθόλου δεν του είναι το ε, και το και κράτος πρότυπα. το οποίο ήθελε να στήσει ο Κεμαλ απέναντι έτσι δηλαδή οι η, η ελίττωτετων της μειονότητας ήταν αυτό που λέμε παλαιό μουσουλμάνι άρα λοιπόν ε, σε ένα ιστορικό βάθος τα πράγματα αλλάζουν οι χρωματισμοί και οι, οι αποχρώσεις ε, είναι διαφορετικές και πρέπει κάθε φορά Τουλάχιστον εμείς ιστορικοί πρέπει να τις τονίζουμε.
0: Μια τελευταία ερώτηση σχετικά με τα κριτήρια της ανταλλαγής των πληθυσμών. Που ήταν θρησκευτικά. Αυτό δεν το το θυμούνται οι πολύ πάντοτε.
3: Βέβαια. Και εδώ ακριβώς δείχνει... Εγώ το αποκαλώ εμένια του αυτοκρατορικού μοντέλου. Έχεις να κάνεις με μια... Θα λέγαμε μεγάλη παράδοση όπου οι πληθυσμοί αυτοπροσδιορίζονται κυρίως με βάση τη θρησκεία όχι με βάση τη γλώσσα ή την εθνοτική καταγωγή όπως ήθελαν οι εθνικιστές του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Και βέβαια αυτό γνωρίζουμε όλοι ότι οδήγησε σε μερικές αντιφάσεις όπως για παράδειγμα να φύγουν από την ελληνική επικράτεια Ελληνο, ε, συγγνώμη, ναι, ακριβώς, ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι όπως οι τουρκοκριτικοί ή οι βαλάδες της Κοζάνης ενώ από την άλλη χριστιανή ορθόδοξη τουρκόφωνη όμως του Πόντου και της Καπαδοκίας, ή ακόμα και αρμενόφωνη
0: αλλά ελληνοορθόδοξη πάντα όπως οι χαϊχορούμιδες ακόμα ακριβώς, και κάτι λίγοι ακριβώς, κουρδόφωνοι
3: ε, είχαμε αρμενίους είχαμε ε, κούρδους ε, όπω είπατε και εσεί. Ε, ε, το θέμα της ε, καθαρότητας με βάση τη θρησκεία είναι σήμερα ακούγεται αντιφατικό όμως νομίζω ότι Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τη Λοζάνη ή τις προηγούμενες ε, ανταλλαγές και δεκαετία του 10-20, τις οποίες περιέγραψα, μετά δηλαδή τους Βαλκανικούς, εάν δεν συλλάβουμε ε, το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο χώρος της Μικράς Ασίας με διαδοχικά κύματα εκδιωγμένων μουσουλμάνων από τα Βαλκάνια, τους περίφημους Μουχατζίριδες. Έτσι. Η, η, πριν ε, γνωρίσουμε εμείς την έννοια που πρόσφυγα σε τέτοια μαζική διάσταση μετά το 1922 από την εποχή των ητών της Οθωμανικής με τους Αυστριακούς και τους Ρώσους με την κατάληψη του Καυκάσου και την έλευση χιλιάδων κερκασίων ε, με την εκδίωξη Βοσνίων μουσουλμάνων μετά την Ανατολική κρίση Πομάκων μουσουλμάνων ε, όλοι αυτοί συνέρεαν στην Χωάνη της Μικράς Ασίας όπου εκεί ήταν αδύνατο να συμβεί ένα ειρηνικής φύσης melting pot μια μίξη ομάλη των πληθυσμών η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει το τι έγινε το 1922 και συνεπώς την τελική διευθυντή του το με τη Λοζάνη εάν δεν συλλάβει στη μακρά διάρκεια αυτή την ε, τρομερή ε, ανασυγκρότηση, την πληθυσμιακή και δημογραφική ανασυγκρότηση που συνέβη στον Οθωμανικό χώρο Βαλκάνια και Μικρά Ασία τα προηγούμενα 100-200 χρόνια.
0: Ας μένουμε λοιπόν προσυλλομένοι στη μεγάλη εικόνα. Ευχαριστώ θερμά τον ιστορικό καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δημήτρη Σταματόπουλο. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
3: Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Ράπη.
4: Now only an expert can deal with the problem because half the problem is seeing a problem and only an expert can deal with the problem only an expert can deal with the problem. So if there's no expert dealing with the problem it's really actually twice the problem because only an expert can deal with the problem only an expert can deal with the problem. In America we like solutions we like solutions to problems and there's so many companies that offer solutions companies with names like the pet solution the hair solution the debt solution the petroleum solution the sushi solution companies with experts ready to solve these problems because only an expert can see there's a problem and only an expert can deal with the problem Only an expert can deal with the problem. So only an expert can deal with the problem And only an expert can deal with the problem And only an expert can deal with the
5: problem
4: Now let's say you want to be on Oprah But you don't have a problem But you want to go on the show So you need a problem, so you invent a problem. But if you're not an expert in problems, you're probably not going to make up a very plausible problem. You're probably going to get nailed, you're going to get exposed, and you're going to have to bow down and apologize and beg for the public's forgiveness. Because only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem. and it poisons the fish, and it destroys the whole coastline. And they bring in the riggers, and they bring in the experts, and they can't cap it, and they can't stop it, and oil keeps spilling, and every duck and every dolphin is completely coated with oil. And everyone knows it's a problem. So when experts say, let's get to the root of the problem, Let's take control of the problem Because if you take control of the problem You can solve the problem Now often this doesn't work at all Because the situation is Completely Out Of control Next for can see there's a problem. And seeing
0: the problem τραγουδούσε όχι χωρί για του ειδικού εκείνου που είναι οι μόνη που μπορούν να διαχειριστούν τα μεγάλα προβλήματα. δικό μου νου πάλι θα πηγαινε στα reality show ως την κατεξοχήν εικονοποίηση των ποταπών διαγωνισμών που χαρακτηρίζουν τον χώρο εργασίας στον καπιταλισμό. Σε κάθε περίπτωση το φαντασιακό μας κυριαρχείται από το ιεραρχικό τεχνοκρατικό μοντέλο, ένα μοντέλο όμως που απομοιζά τη ζωή και την ενέργεια, ένα μοντέλο που το χαρακτηρίζει η γραφειοκρατία, η εγωισμή, τα παιχνίδια εξουσίας, οι διαμάχες και οι ανταγωνισμοί. Όπως το περιγράφει ο Βέλγος Φρεντρίκ Λαλού στο βιβλίο του «Επανεφεύρεση των οργανισμών». Μια συζήτηση για το μέλλον της συνεργασίας. Άραγε μπορούμε να φανταστούμε ή μάλλον επίγει να φανταστούμε ένα, να το πει κανείς, αυτό διαχειριστικό συνεργατικό management αυτή είναι η πρόταση του Λαλού και το βιβλίο του μόλις μεταφράστηκε στα ελληνικά από τις νεοεμφανιζόμενες εκδόσεις αστρονά και πρόκειται να παρουσιαστεί αύριο στις 8 στο Community Κεραμικού 28 και εμείς έχουμε την χαρά να έχουμε στην εκπομπή τον μεταφραστή του βιβλίου τον Γιώργο Τσιτσιρίγκο, εκπαιδευτή Επικοινωνία. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι σα οδήγησε στην επιλογή τη μετάφραση του βιβλίου του Λαλού,
6: Αυτό το βιβλίο, έτσι και στα διάφορα σεμινάρια επικοινωνία, στα οποία στίχναζα πέρα από το ότι είμαι εκπαιδευτή, συμμετείχα και εγώ σε σεμινάρια, διεθνή δηλαδή. Ένα ερώτημα που κυριαρχούσε κατά διαστήματα ήταν αν αυτό που κάνουμε, που αφορά την ανθρώπινη επικοινωνία και τη συλλογική, αλλά και την ένα προ ένα, τελικά μπορεί να εφαρμοστεί και έχει εφαρμογή σε εργασιακούς χώρους και στις λογικές διαδικασίε, Αν τελικά πέρα από μια ατομική ευτυχία, με μια έννοια, μπορεί να μας βοηθήσει να αλλάξουμε και τους όρου με τους οποίους υπάρχουν με άλλους ανθρώπους στη δουλειά. Που στο κάτω κάτω η δουλειά μας παίρνει το περισσότερο χρόνο στη μέρα. Εκεί λοιπόν σε αυτές τις συζητήσει, προέκυψε ότι βγήκε αυτό το βιβλίο και μάλιστα η αρχική του έκπληση που είναι όχι εικονογραφημένη, αλλά όχι μόνο κείμενο, και αργότερα βγήκε και εικονογραφημένη, που έχει εκδοθεί τώρα στα ελληνικά. Και κάποιοι είπανε ναι, ε, μέσα από αυτό το βιβλίο αποκτήσαμε ελπίδα ότι μπορούν να αλλάξουν κάποιες συνθήκε και στον χώρο εργασίας, πέρα από την ατομική,
0: προσωπική ζωή του καθενός.
6: Και δεν λοιπόν, λοιπόν, είναι μόνο ναι, ο χώρος ναι.
0: εργασίας, είναι κάθε είδους ε, συλλογικοί οργανισμοί, ε, τα σχολεία, ε, ναι, ναι. οι υπηρεσίες ε, υγείας, ε, συ, 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 συνολικά ε, οι δομημένες αυτές ε, συλλογικότητες.
6: Ναι, ναι, είναι συλλογικά. Ε, αρκετοί από αυτού τους χώρους είναι εργασιακοί χώροι, ανεξάρτητα αν... Ε, μιλάμε για πληρωμένη εργασία ή εθελοντική εργασία και ανεξάρτητα αν μιλάμε για έναν οργανισμό ο οποίος είναι κερδοσκοπικό ή μη κερδοσκοπικό, mm-hmm. υπάρχουν βέβαια και διάφορε άλλε μορφέ συλλογική δραστηριότητα ε, που αναφέρω στην πλουσία, οι οποίε δεν θα μπορούσαν να καταταχθούν στην εργασία, στον τομέα τη εργασία, αλλά είναι όμω σχετικέ, όπω
0: λέτε κι εσείς. Ναι, και αφορούν τα ζητήματα τη οργανωσιακή ε, ε, θεωρία. Ο Λαλού έκανε καταρχήν μια εμπειρική έρευνα. Ναι, ναι, είναι ερευνητή. Αυτό,
6: ε, ε, αυτό είναι κάτι σημαντικό για το βιβλίο. Δηλαδή, δεν κομίζει κάποιε ιδέε ο λαλού απλά και τέλο πάντων ε, μα κάνει να οραματιστούμε άλλη μια φορά. Ε, πρώτα έχει πάει στο πεδίο, εκεί διαπίστωσε κάτι που δεν το περίμενε ε, και φέρνει αυτό το μήνυμα, ότι αυτό που λέμε το αν μπορούμε να λειτουργήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος είναι σχετικά μεγάλος, ίσως έχει απαιτήσεις σε αριθμό ε, μελών, είτε είναι εργαζόμενοι είτε δεν είναι εργαζόμενοι, ε, ή σε budget και όλα αυτά. Μπορούμε να εφαρμόσουμε αρχές αυτοδιαχείρισης με έναν βιώσιμο τρόπο ή μιλάμε ουτοπικά ας πούμε και ε, τέλος πάντων μπελοφιλοσοφούμε, αλλά όλα αυτά στην πράξη δεν μπορούν να σταθούν και ιδιαίτερα να περιβάλλουν καπιταλιστικό. Αυτό το... Αυτός, Νομίζω ότι όποιο έχει εμπειρία από συνεργατικά εγχειρήματα, αυτό το ερώτημα που πλανάται στον αέρα το έχει συλλάβει. Εδώ έρχεται λοιπόν και μα λέει ότι κάποιοι μπορούν, και παραθέτει α πούμε παραδείγματα. Από εκεί και μπορούμε να συζητήσουμε πώ το κάνουν αυτοί. Μπορούμε εμεί να κάνουμε τέτοια πράγματα. Μπορούμε να εμπνευστούμε και να δοκιμάσουμε παραπλήσια πράγματα. Που είναι και η η, η ρεαλιστική εφαρμογή, δηλαδή δεν είναι ότι να πάρουμε ένα μοντέλο να το εφαρμόσουμε όπω είναι. Κάθε κατάσταση έχει τα τα δικά τη στοιχεία, ούτως Ούτω, η προσέγγιση μας πως να αυτοσχεδιάσουμε, να ανεχρησιμοποιήσουμε τον κοινού μας νου και την ενεργοποίηση που προκύπτει από την συλλογικότητα, από τη συμμετοχή δηλαδή σε μια κοινότητα. Κάτι που το έχουμε
0: χάσει κάπως εμεί με τον τρόπο που ζούμε. Προφανώς πάσχουμε από έλλειψη πολιτικής και οργανωτικής φαντασίας, αλλά παραμονεύει στο βάθος πάντα και το ερώτημα πώς θα μπορούσαμε σε μια συγκεκριμένη συλλογικότητα. Να φτιάξουμε μια νησίδα συνεργατική και αυτοδιαχειριζόμενη χωρίς να την στρεβλώσει ο περίγυρος που είναι πάντα καπιταλιστικός και οδηγεί τα πράγματα αλλού. Ναι,
6: αυτό είναι ένα ερώτημα που είναι λίγο να το σκεφτεί κανείς και πολυ συχνά στιχνά έρχεται πρώτο-πρώτο. Δηλαδή ένα ναι αλλά αυτά τα πράγματα ρε μου δεν γίνονται. Αν απελευθερωθούμε
0: από αυτό και πούμε ότι καταρχήν γίνονται. Το επόμενο ναι. θεμητό, νομίζω, ερώτημα είναι το και μετά. Και μετά τι. Και α, α, από τη στιγμή δηλαδή,
6: που μάθαμε ότι γίνεται τώρα, τι κάνουμε, αυτή την ερώτηση.
0: Ναι, και πώ αντιστεκόμαστε στην στρέβλωση και στην παραμόρφωση του ίδιου μα του εγχειρήματο.
6: Ναι, αυτό εμ, είναι ένα στάδιο αργότερα. Για το αν, εμ, και δεν, ξέρω, δεν ξέρω αν νιώθω αυτό που πα να πει, αλλά μερικέ φορέ. Υπάρχει στι συζητήσει που κάνουμε και ιδιαίτερα σε έναν χώρο πούμε, αριστερό ε, μία μεγάλη έμφαση σε κάποια αγνότητα που θα θέλουμε να υπάρχει και ένας φόβος ότι μπορεί να χαθεί κάποια αγνότητα ακόμη και όταν μιλάμε φαντασιακά για κάτι που μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Το ζήτημα σε αυτά τα εγχειρήματα είναι ότι η δημιουργικότητα και οι πλευρές, οι δυνατότητε που ανοίγονται μέσα από το να μας δοθεί σε εμά, του ανθρώπου, ο χώρο και η εμπιστοσύνη να, για να δημιουργήσουμε, ε, μα εκπλήσουν. Δεν τα περιμέναμε καν. Έτσι είναι αυτή η χώροι. δηλαδή. Είναι χώροι που οι άνθρωποι είναι καλά. Όχι καλά επειδή έχουν, α πούμε, καλού όρου εργασία, όπω θα το λέγαμε με τους καπιταλιστικού, αλλά γιατί πραγματικά νιώθουν άνθρωποι. Ότι μπορούν να δημιουργήσουν, ότι αυτό που κάνουν έχει νόημα και ότι συμμετέχουν σε, σε μια κοινότητα. Ε, Όλα αυτά, λοιπόν, μας δείχνουν τον δρόμο στην πράξη, για το πώς πάμε βήμα-βήμα. Όχι, δεν χρειάζεται να προβλέψουμε το ότι θα γίνει 10 βήματα παραπέρα. Είναι ούτως ή άλλως βασικό. Λέει τώρα ο στο βιβλίο, αν το διαβάσετε, ας πούμε, ότι αντί για μία λογική του προβλέπω και ελέγχω, πάμε σε μία λογική, όπω λέει λέει αγγλικά, sense and respond. Το νιώθω και αποκρίνομαι. Σαν, όπως λέμε, είναι ότι είμαστε πάνω σε ένα ποδηλαντό και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που γίνεται. Δεν έχουμε προβλέψει ακριβώς ποιες κινήσεις θα κάνουμε και πώς θα, τι πίεση θα βάλουμε στο τιμόνι και τι πίεση το πετάλει. Χρειάζεται λοιπόν μέσα σε μια πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη σημερινή οικονομική και κοινωνική συνθήκη να μπορούμε να δώσουμε χώρο σε αυτή τη δυνατότητα την ανθρώπινη, την ιδιότητα την ανθρώπινη να ανταποκρίνεται με βάση τον κοινό νου Τι κοινέ αποφάσει, τι συλλογικέ αποφάσει και τα συναισθήματα και τη διέστησή μα στην κατάσταση που προκύπτει ένα πάσα στιγμή. Έτσι, να έχουμε προσπαθήσει να προβλέψουμε τα πάντα για το μέλλον, το οποίο όπω γίνει πολύ συχνά μα διαψεύδει.
0: Προτείνω ένα άνοιγμα ιστορικό και γεωγραφικό. Καταρχήν, με μεγάλο ενδιαφέρον συγκρατώ την παρατήρηση του Λαλού ότι τα παραδείγματα για τα οποία μιλάει έχουν δοκιμαστεί και σε χώρε εκτό του παγκοσμίου Βόρεια.
6: Αυτό έχει γίνει, ε, παρότι τα ολαλού ε, μελέτη αρκετέ αρκετές εταιρείες και οργανισμούς δηλαδή, όχι μόνο εταιρείς, ε, παρόλα αυτά συμπεριέλαβε αναλυτικά στο βιβλίο του, έχει αναφορά σε πολλούς από αυτούς τους οργανισμούς, αναλυτικά περίπου 12, γιατί έβαλε κάποια κριτήρια.
0: Να Τώρα, έχουν α, τουλάχιστον 100 αυτούς... εργαζόμενους και πάνω από 5 χρόνια λειτουργίας. Ναι, 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 αυτό. Δεν μιλάμε λοιπόν να... στην και... πραγματικότητα νησίδες, μιλάμε για μεγάλους οργανισμού. Κάποιοι έχουν πολλέ χιλιάδε εργαζόμενου από αυτού. Και κάποιοι δραστηριοποιούνται και σε
6: τομεί τώρα που δύσκολο θα το όταν κανεί. Όταν μιλάμε για κάποια εργοστάσια παραγωγή υδροελεκτρική ενέργεια, που έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτοδιαχείρισης στη λειτουργία του. Ε, Όντω νομίζω ότι μόνο εκπλήξει κάποιον να τον διαβάζει Η Ολλανδική Μπούρτζορκ
0: για την οποία διαβάζω Που παρέχει νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων Και έχει 15.000 ανθρώπους που εργάζονται σε ομάδες των 10-12 Χωρίς προϊσταμένους mm-hmm. ναι, ναι. ναι, αυτό είναι η Μπούρτζορκ Είναι ίσως το παράδειγμα
6: το οποίο ε, Αναφέρεται σε αυτά που λέει Δηλαδή εκδηλώνει αυτά που λέει ο Λαλού στο βιβλίο ε, περισσότερο ομοιόμορφα, α πούμε, όλου του τομεί, του πιάνει. Γιατί το κάθε παράδειγμα ε, δεν είναι ακριβώ ίδιο. Σε κάποιου τομεί είναι ε, περισσότερο πούμε, ανεπτυγμένοι, εκδηλώνουν περισσότερο αυτά τα στοιχεία κάποιοι, κάποιοι, κάποιοι οργανισμοί και κάποιοι άλλοι οργανισμοί σε άλλου τομεί. Ε, η Μπούρτζοκ, λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα να συζητήσει Γιατί όντω μιλάμε για έναν οργανισμό που ξεκίνησε το 2006. Ε, Στην στην Ολλανδία υπάρχει μια παράδοση παροχής νοσηλείας κατοίκων. Θα θα μπορούσαμε να το φανταστούμε κάτι σαν βοήθεια στο σπίτι. Ξέρουμε αυτόν τον οργανισμό. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η παράδοση στην στην Ολλανδία που ξεκίνησε ήδη από το 19 ο αιώνα. Πέρασε διάφορε φάσει στον τρόπο που ήταν οργανωμένη αυτή η δραστηριότητα, Από αυτοδιαχειριζόμενη, έγινε κρατική. Μπήκαν εταιρείε, έγινε κάπω σαν γραμμή παραγωγή και λίγο έτσι ένα φορτικό μοντέλο. Φορτικό, α πούμε, την δηλαδή έννοια ότι δούλευαν κουλόνια, Μπουλόνια οι άνθρωποι από κάποια στιγμή και μετά. Και μέσα από αυτήν την απελπιστία, λοιπόν, ο ιδρυτή αυτού ε, του οργανισμού, ο γιο The Block, έτσι νομίζω προσφε, προφέρεται στα Ολλανδικά, αποφάσισε ότι δεν θέλει να εργάζεται πια έτσι και ότι θα ίδρυκε τη δική του εταιρεία. Η οποία είναι μικροδοσκοπική παραγωγικότητα. Και έτσι οι τέσσερι άνθρωποι ξεκινήσαν το 2006 με ένα budget τη τάξη των 20.000 ευρώ. <στην δεκτήρωση> σύντομα γίνανε 10, α πούμε, 12. Και επίση σύντομα άρχισαν και άλλοι μαθητευτέ, επειδή εκτιμούσαν τον, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η Μπορτζοκ, απολύτω αυτοδιαχειριζόμενοι δηλαδή, όπω μια ομάδα 10-12 ατόμων μπορεί εύκολα να κάνει, κάθε μέρα. Και ε, ήθελαν και άλλοι άνθρωποι να δουλέψουν για αυτήν την εταιρεία. Όταν λοιπόν ήρθαν μετά τον 10ο ή τον 12ο, δεν είπε ο Γιώργο Μπλοκ και η υπόλοιποι: Ωραία, είμαστε, έρχεται περισσότερο κόσμο, ελάτε να φτιάξουμε μια μεγαλύτερη ομάδα, να ορίσουμε για κάποιου προϊσταμένου να μπορέσουμε να διαχειριστούμε ας πούμε, αυτόν τον αυξανόμενο αριθμό ε, συναδέλφων. Δεν έγινε αυτό. Φτιάχτηκε μια νέα είναι ένα νέο κύκλο και ανέλαβε μια νέα περιοχή. Μετά φτιάχτηκε άλλο ένα τέτοιο κύκλο. Και τώρα α πούμε που μιλάμε ας πούμε, για. Πότε είναι το 2006, Πόσα χρόνια έχουν περάσει, Πόσα περάσει, και πολλά χρόνια. Περάσει και χρόνια. 17 χρόνια. Αυτή τη στιγμή α πούμε έχει 1.200 περίπου τέτοιε ομάδε, 1.300 τέτοιες ομάδε περίπου, των 10 ως 12. Που πιάνουν διάφορε περιοχέ σε όλη την Ολλανδία και μάλιστα αυτό το μοντέλο υιοθετείται και σε άλλε χώρε. Έχει ένα πολύ μικρό αριθμό εργαζομένων στα head office, στα γραφεία που ασχολούνται με γραφειοκρατικά πράγματα. Μιλάμε τώρα για
0: 30 ανθρώπου, 40 ανθρώπου, 25. Αυτό κατά τη διάρκεια τη συζήτησή μα, νομίζω ήταν αναπόφευκτο ο ο συνειρμό πώ ένα τέτοιο μοντέλο θα συρρήκνωνε κατά πολύ. Και αυτά που ο μακαρίτς ανθρωπολόγος David Greber έχει αποκαλέσει bullshit jobs. Ε, και τελά, είναι προβληματισμοί αυτό... που αλληλοσυμπληρώνονται. Σκέφτομαι επίσης το χωρί αφεντικά του Michael Albert, που η μετάφραση ναι. του στα ελληνικά για να αυτοδιαφημιστούμε αποτελεί η εκδοσία του ΜΕΤΑ.
6: Χαίρομαι που το θέτεις. Συ- συ- Συναντιδύονται Ότως...
0: πολύ διαφορετικοί προβληματισμοί και καλό είναι να τους φέρουμε σε διάλογο. Πολύ ωραία. Χαίρομαι
6: που το θέτεις, γιατί αυτά αποδεχνύονται στην πράξη. Δηλαδή, ε, όντως, τα bullshit jobs δεν υπάρχουν στην ουσία. Το 95% των, ε, ε, των μισθών, το, δηλαδή των χρημάτων που δίνονται, δίνονται στους νοσηλευτές. Κάνουν δηλαδή τη δουλειά της νοσηλευτικής. Mm. Ελάχιστες είναι οι άλλες δουλειές που είναι υποστηρικτικές. Ε, με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, κερδίζοντας από εκεί που θα έδιναν χρήματα σε μια γραφειοκρατία, ε, μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν το εξής. Να μειώσουν τις ώρες εργασίας τους, διατηρώντας καλούσμες τους, έτσι ώστε η δουλειά τους να είναι ποιοτική. Αυτή είναι, αυτή είναι η λογική τους. Δεν να στείβουν δηλαδή, τον αυτού τους στον εργασιακό χώρο. Δίνουν χώρο να, να εργάζονται με ποιότητα και να νιώθουν καλά. Να έχουν χώρο, χρόνο να επανεξεργαστούν. Να έχουν χώρο να ταπούν μεταξύ τους. Και να, δε, να, και να μπορέσουν ας πούμε, να ε, δημιουργήσουν και μία σχέση εμπιστοσύνη με τους εξυπηρετούμένου τους, που όντως έτσι γίνεται. Και συμφέρει και το κράτος, γιατί συνολικά οι ώρες που χρεώνουν στα ασφαλιστικά ταμεία είναι μικ, λιγότερες από ό,τι άλλες εταιρείες.
0: Η τελευταία μου ερώτηση αφορά την ιστορική περιοδολόγηση ε, mm-hmm. που κάνει ο Λαλού. Χρησιμοποιώντα μάλιστα χρωματική γλώσσα. Μιλάει για τέσσερα οργανωσιακά μοντέλα που έχουν εμφανιστεί στο διάβα τη ιστορία: το κόκκινο, το καστανό, το πορτοκαλί και το πράσινο. Και ο ίδιο περιγράφει ω εντελώ νέο μοντέλο το σμαράγδινο. Περί τίνο πρόκειται,
1: Λοιπόν, ο Λαλού λοιπόν λέει
6: καταρχά ότι υπήρχε μια μεγάλη. Η μεγάλη περίοδο της ανθρώπινης παρουσίας στην οποία λέει ο ίδιο ότι δεν έχει τόσο νόημα να ασχοληθούμε με αυτή την οργανωσιακή μορφή εγώ πιστεύω ότι είναι μια παράληψη αυτή του Λουλαλού γιατί αυτό εμφανίζεται ως μαραγβή αλλά τότε ξεκινάει αυτή την περιοδολόγηση από το περίπου ας πούμε 10.000 Φ.Χ. που ταυτίζεται με την Γεωργική Επανάσταση όπου οι άνθρωποι άρχισαν να δημιουργούν μεγαλύτερου οικισμούς να αυξάνονται στα αριθμό. Εκεί λοιπόν, λέει, προέκυψε το κόκκινο μοντέλο, το ορμητικό μοντέλο. Εκεί που έχει έναν αρχηγό, ο οποίος επιβάλλεται, έχει μία ε, άνωθεν εξουσία και αναφέρε, αναφέρονται οι υπόλοιποι που είναι από κάτω της αυτόν για να αποφάσεις. Ε, είναι κάπως έτσι αυτό που λέμε αρχηγού παρόντος πάσα αρχηγού αρχηγό mm-hmm. το. Και μάλιστα στο βιβλίο αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί οργανισμοί και σήμερα, που όπω είναι ας πούμε οργανισμοί τη μαφία, οι οποίοι κυβερνούνται, διοικούνται με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θα έλεγα όμω ότι εμεί ξέρουμε από την εμπειρία μα ότι πάρα πολλέ οντότητε, π.χ. μικρέ επιχειρήσει, ε, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν χρειάζεται να έχει αυτά τα στοιχεία τα πολιταρχικά, α πούμε, σε ύφο και τρόπου, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει ένα ιδιοκτήτη, ο οποίο τα πάντα. Αυτό λοιπόν είναι.
1: Το πρώτο, ε, το, πρώτο
6: το στάδιο, λέει κανείς και
0: μοντέλο ελληνικής επιχειρηματικότητας, αλλά το παραβλέψουμε. Το καστανό σίγουρα, και το πορτοκαλί σίγουρα. τι είναι.
6: Λοιπόν, το καταλαβαίνω ότι ε, 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 μιλάω πολύ ίσως και χρειάζεται το χρόνο. Θα τα, πάω, θα τα πάω λίγο γρήγορα. Το καστανό λοιπόν είναι ένα επόμενο στάδιο το οποίο εμφανίζεται από την εμφάνιση της Γραφή και μετά. Μιλάμε τώρα για μεγάλους οργανισμούς, μιλάμε για ογραφειοκρατία, για αυτηρή ιεραρχία Όπω είναι ας πούμε, οργανισμούς όπως είναι η Εκκλησία, όπως είναι αργότερα ο στρατό. Εκεί υπάρχουν φυσικά εξουσίε, αλλά δεν κάνει καθένα ό,τι θέλει. Ο καθένας κινείται μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η θέση του και δεν είναι πρόσωπο πια.
0: Ο ίδιος ο επικεφαλής ο... δεσμεύεται από το πλαίσιο. Και ο επικεφαλής δεσμεύεται
6: και δεν έχει σημασία το πρόσωπο. Δηλαδή πεθαίνει ο πάπας που λένε και η παροιμία Ιταλική, έχουμε άλλο πάπα. Ε, αυτό έχει μεγάλη, παίζει μεγάλο ρόλο. Γιατί έχοντα τη γραφή, μετά οι, οι διαδικασίε είναι επαναλήψιμε. Α πούμε, η σπορά έχει καταγράψει πώ θα την κάνει. Δεν χρειάζεται κάποιο να αυτοσχεδιάσει πια.
1: Το πορτοκαλί. Ε, εδώ
6: νομίζω, νομίζω θα αναγνωρίσουμε την, το κράτο, το ελληνικό, α πούμε, και όχι μόνο το ελληνικό, σε αυτού του ε, οργανισμού και όπω είπε η θησία και στρατό. Το πορτοκαλί μετά είναι αυτό το μοντέλο. Τη νεωτερικότητα. σαν το λέγαμε λίγο το, βιο, το βιομηχανικό, που αρχίσεις και δεν σκέφτεσαι πολύ την καινοτομία με σκοπό να αυξήσεις την παραγωγή, ενώ το καστανό δεν θέλει να αυξήσει κάτι, το, το, το καστανό θέλει να διατηρήσει τα πράγματα όπως έχει. Είναι θεού, ας πούμε. Mm-hmm, mm-hmm. Ε, το πορτοκαλί θες να κάνεις την καινοτομία, να αλλάξει, να παραγάγει κάτι καινούργιο, να, να χρησιμοποιήσει την, την επιστημονική σχέ, ε, σκέψη. Ε, και... Στι γενικέ γραμμέ, υπάρχει η λογική ότι κάνε τη δουλειά και δεν με νοιάζει τόσο πολύ πώ θα την κάνει και θα πάρει και πόνου. Δηλαδή, εταιρείε, το corporate που λέμε ας πούμε περιβάλλον, είναι πολύ μέσα σε αυτό το μοντέλο.
0: Το πράσινο έχει και... να κάνει με τι πράσινε ανησυχίε των ημερών,
6: έχει να κάνει, αλλά θα λέγαμε ότι ταυτίζεται αρκετά ε, με την περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 60 και το 70, που εμφανίστηκαν τα κινήματα. Δηλαδή, είναι και αυτό μια απόκριση. Κάθε, κάθε ένα πούμε, μοντέλο είναι μια απόκριση τη αστοχίες και του περιορισμού του προηγούμενο
0: μοντέλου. Η ε, Άγη ε, στοιχεία ε, οριζωτά. Ε, ε, η στοιχεία οριζοντιότητα στο δημιουργικό ε, management, α πούμε, που ε, εστιάζει
6: πάρα πολύ στο αξιακό. Δηλαδή τι λέει, α πούμε, η, η αντικουλτούρα του 60 και του 70, όλοι αυτή το μεταμοντέρνο ότι ο μεντέρνος τρόπος, ο νεωτορικός τρόπος, αυτό το βιομηχανικό που είπαμε, είναι ωραία, μας έδωσε στην επιστήμη και είναι παραγωγικός, αλλά μας οδήγησε και στο Auschwitz. Τώρα εμεί θέλουμε κάτι άλλο, να εστιάσουμε στις αξίες. Δεν μπορεί να έχουμε μόνο το κέρδος ή μόνο το αποτέλεσμα στο μυαλό μα. Πολλοί λοιπόν, οργανισμοί, ιδίω μη κερδοσκοπικοί, ε, δουλεύουν πολύ με αυτό το μοντέλο. Το οποίο εστιάζει πάρα πολύ στο αξιακό, έχει ζητήματα προσαρμογή κατά το στο υπάρχον οικονομικό περιβάλλον και πέφτει σε γιατί χρειάζεται να επιβιώσει και ταυτόχρονα να διατηρήσει το αξιακό του σύστημα.
0: Ναι, δεν είναι αυτά μια ευθυγραμμική εξέλιξη. Μπορεί κανείς να υποστρέψει και σε προηγούμενο στάδιο. Ναι, και έχει
6: στοιχεία και από, ε, από όλα, αλλά συνήθω υπάρχει ένα μοντέλο που κυριαρχεί, τουλάχιστον σε κάποιου
0: Το σμαραγδένιο τέλο, τι είναι.
6: Λοιπόν, το Μαράκινο είναι αυτό που ανακάλυψε σύμφωνα με τον Λαλού, το οποίο έχει κάποια διαφορετικά στοιχεία. Που τώρα πια λέει, ναι, ο οργανισμό αυτό, δηλαδή αυτή η εταιρεία, δεν είναι μία μηχανή, όπω θα έλεγε το πορτοκαλί, δεν είναι ένα στρατό, δεν είναι μία οικογένεια, όπω θα έλεγε το πράσινο μοντέλο. Είναι ένα ζώνο οργανισμό από μόνο του. Και ω στοιχεία ζώντου οργανισμού, θέλουμε και εμεί να συμμετέχουμε. Μέσα σε, αυτό το, ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Θέλω, λέει ο εργαζόμενος του ζυμαράγδινου ε, μοντέλου, θέλω όχι απλά να επακόντολες, θέλω να συμμετάσχω, να ξέρω καταρχάς γιατί το κάνω όλο αυτό. Τι νόημα έχει, γιατί δουλεύω εδώ, σε τελική ανάλυση. Ποιο είναι το νόημα, πέρα από το να επιβιώσω. Μήπως το νόημα είναι μόνο να επιβιώσω. Θέλω να μπορώ να συνεργαστώ. Θέλω να υπάρχω σε κοινότητα. Αυτό λοιπόν που κάνει, έτσι λίγο για να το συντομέσω, είναι μεγάλη κουβέντα, το οποίο σημαίνει το σμαράγδεμα και αυτό είναι το βιβλίο. βιβλίο. Πιστεύω λοιπόν εγώ ότι αυτό το μοντέλο συνδυάζει με έναν τρόπο δημιουργικό την υπόσταση της ατομικότητας με την οποία υπάρχουμε και στον αστικό πολιτισμό στον οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή, έτσι, με το κοινωτικό στοιχείο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι αυτοί οι οργανισμοί, ναι, ναι, μπορεί να έχουν χιλιάδε εργαζομένου σε κάποιε περιπτώσει, ωστόσο τα κύτταρα του οργανισμού είναι ομάδε μικρέ. 10-12 στην περίπτωση τη Burjok, 15-20 σε κάποιε άλλε. Δηλαδή ομάδε τι οποίε νιώθει ότι είσαι σε μια ομάδα, ότι μπορεί να ακουστεί, ότι μπορεί να καταλάβει τον άλλον και να αποφασίσετε μαζί. Δεν έχουν το. Στην πράξη, στο οργανωσιακό τους, ε, ε, στην, ο, ο, στον οργανωσιακό τους τρόπο, δεν έχουν αυτό το χαοτικό που έχουμε εμείς στη ζωή μας σε πολλές άλλες περιπτώσει, που νιώθουμε ότι είμαστε μόνοι μας απέναν σε ένα σύστημα και μας επιβάλλεται ένα σύστημα, και στην ουσία απλά και ακούμε σε μας αυτά τα κοινωνία, τα... αλλά δεν έχουμε περιθώριο να συμβάλλουμε κι εμείς.
0: Περισσότερα αύριο στις 8 τάχνη. στο Community της Οδού Κεραμικού. Ευχαριστώ θερμά τον Γιώργο Τζιτσιρίงκο. Καλό απογευμα, από και... το ραδιόμερα. Ευχαριστώ πολύ για άλλες φωνές τραγουδούς ανικιού. Υπάρχουν και οι άνθρωποι όμως που ακούνε τις φωνές στο κεφάλι τους. Υπάρχει όλο το φάσμα της ψυχικής δυσφορίας το οποίο ίσως περισσότερο από ποτέ στον καιρό μας είναι μενορατό, αλλά ταυτόχρονα γίνεται και αντικείμενο μιας τεχνοκρατικής διαχείρισης. Μιας διαχείρισης απέναντι στην οποία όμως ορθώνονται πολύ ενδιαφέρουσε φωνές όπως αυτές που αποτυπώνονται το συλλογικό βιβλίο Αποϊατρικοποιώντα τη Δυστυχία: Ψυχιατρική, Ψυχολογία και Ανθρώπινη Κατάσταση. Η ελληνική μετάφραση του οποίου θα παρουσιαστεί το Σάββατο που μα έρχεται στις 7 το απόγευμα στο κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στην Οδό Ερμού. Με ομιλητές την ψυχοθεραπεύτρια Αλεξία Κλισούρα, την επίκουρη καθηγήτρια του ΤΕΑΠΗ Βάσια Λέκα, την ψυχολόγο Ερολιτσάκη, τον πολιτικό επιστήμονα Χρήστο Μαστέλο και συντονιστή, τον ψυχίατρο λικούργο Καρατζαφέρη, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστώ θερμα. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
1: Καλησπέρα σα. Από ιατρικοποιώντας
0: ε, την, την δυστυχία, γιατί πρέπει να μιλήσουμε α, για την ψυχική δυσφορία με όρους μη ιατρικούς.
6: Ε, το αντίστροφο ερώτημα θα είναι γιατί έπρεπε να μιλάμε
0: μόνο με όρου ιατρικού. Γιατί αυτό είναι το καθιερωμένο και γιατί επίσης μια ορισμένη επιστημονική πρόοδος κατανοεί όλο ένα και περισσότερο την ψυχική δυσφορία με με όρους βιολογικής βάσης.
6: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν καταρχάς λίγο σύντομα δύο βασικά δεδομένα. Είναι σαφέ ότι από την περίοδο από το 2012 μέχρι το 2015, και ειδικά και επειδή δύο τα διετία τη καραντίνα, η χρήση, οι διαγνώσει, η χρήση, η συνταγογράφηση, η χρήση και η κατάχρηση φυτοφαρμάκων υπερδιπλασιάστηκε. Υπερδιπλασιάστηκε. Υπεδιπλασιάστηκε και μάλιστα σε ηλικίε, κυρίω 15 με 30 χρονών, ήταν και μεγαλύτερε από το διπλάσιο. Μια αύξηση η οποία ακολουθεί αντίστοιχε αύξησει που παρουσιάζουν σε ολόκληρο το λεγόμενο. Ε, αναπηγμένο κόσμο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, Μεγάλη Βρετανία και η Αμερική, ακολουθούμε κατά δηλαδή. Μοιάζει δηλαδή ένα στου 7 με ένα στου 10 ανθρώπου, ε, στο, σε αυτό που θεωρείται αναπηγμένο κόσμο, να παίρνει κάποιοι μορφή ψυχοτρόπο φάρμακο. Παράλληλα, ε, η ίδια η Υφυπουργό Υγεία βγαίνει και μα λέει έτσι, την προηγούμενη εβδομάδα ότι ένα στου 4 ανθρώπου έχει κάποια ψυχιατρική διαταραχή. Και μάλιστα μα φωνάζει ότι είναι και υποδιαγνωσμένε οι ψυχιατρικέ και άρα πρέπει να διαγνωστούν. Άρα. Ακόμα περισσότερο ψυχαντρική, ακόμα περισσότερα φάρμακα. Και την ίδια στιγμή, σε συνεργασία με διάφορε πρόθυμε ΜΚΟ, με, τους, ε, ε, με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού, Εμπορικού Επιμελητηρίου, τον Πακατσέλο, του καθηγητέ, την ΟΑΕΔ, εκεί τον Σπύρο, τον Πρωτοψάρτη και άλλου παρατρεχάμενου τη ΓΕΣΕ, εξαγγέλουν και κέντρα ψυχική υγεία για εργαζόμενου. Δηλαδή, δεν φτάνει που αρρωσταίνουμε, δεν φτάνει που μα ε, ε, όλη αυτή η συνθήκη, δηλαδή που ζούμε. Και στο εργασιακό χώρο, αν μιλήσω λίγο πιο συγκεκριμένα για την εργασία, μα προκαλεί μια δυσφορία. Να μιλήσω με ήπιου όρου, η παραπομπή στο ψυχίατρο είναι το μόνο φάρμακο, η μόνη οδηγία που έρχεται από τα πάνω. μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε
0: και με όρου προκλητή ζήτηση που τροφοδοτείται από το ιατροβιομηχανικό σύμπλεγμα, να το πω έτσι, Υπάρχουν και οι πραγματικά παθογόνοι παράγοντε στη ζωή μα.
6: Βεβαίω υπάρχουν και πάντα υπήρχαν, αλλά είναι, έχει μεγάλη διαφορά. Μου επιτρέπετε, μισό λεπτό. Ναι,
0: αναγκαστικά θα πρέπει να, να κλείσουμε τι uh, πόρτε. Οτιδήποτε Είμαστε. μπορεί ναι. να με σπερισπάσει. Έχει,
6: έχει μεγάλη διαφορά λοιπόν το να πει. Η όλη προσέγγιση τη ψυχατική αφορά ένα βιο-ψυχοκοινωνικό μοντέλο. Ότι τα προβλήματα έχουν μια βιολογική, μια ψυχολογική και μια κοινωνική βάση. Το πρόβλημα είναι ότι όλη η κουβέντα η οποία βγαίνει προ τα έξω, η όλη η έρευνα η οποία χρηματοδοτείται, η όλη προσπάθεια που γίνεται με βάση τι κέντρα ψυχή υγεία είναι αποκλειστικά ή συντριπτικά βιολογική. Για του λίγου προνομιούχου που μπορούν να διαθέσουν, μπορεί να παρέχονται και κάποιε ψυχολογικέ υπηρεσίε, οι οποίε ω γνωστόν. Πληρώνονται και πληρώνονται με μισθού οι οποίοι για να πα τέσσερι φορέ το μήνα σε ένα ψυχιάτο θέλει το βασικό σου μισθό, λίγο πολύ. Αυτό που θεωρείται ο κατώτερο βασικό μισθό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η η κύρια αντιμετώπιση όλη αυτή τη δυσφορία που προκαλείται είναι με βιολογικά μέσα, δηλαδή με ψυχοφάρμακα και με διαγνώσει. Από εκεί πέρα η όλη κουβέντα που χρειάζεται να γίνει, γιατί προφανώ υπάρχουν παράγοντες βιολογικοί που υπησέρχονται, υπάρχουν θέματα γενική ψυχική υγεία που προκαλούν ε, καταθλίψη, άγχου κτλ. Σε γενική υγεία. άλλο. Ναι, βέβαια. Να δούμε και αυτού του κοινωνικού παράγοντε οι οποίοι προκαλούν τη δυστυχία. Και αυτό έρχεται αυτό το βιβλίο να μιλήσει. Δεν έχετε να πει ότι δεν υπάρχει βιολογία, δεν έχετε να πει ότι δεν είναι χρήσιμα τα φάρμακα. Έχετε να πει όμω ότι υπάρχουν σημαντικά πράγματα που μα σκοτώνουν, που μα αρρωσταίνουν, για τα οποία δεν μιλάμε και θα ανοίξει μια κουβέντα για αυτά που δεν
1: μιλάμε.
0: Γιατί το British Journal of Social Work χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο βιβλίο απαραίτητο ανάγνωσμα για τους ανθρώπους που έχουν επιβιώσει από τις υπηρεσίες α, ψυχικής υγείας.
6: Γιατί χρειάζεται κάπω να μάθουν και αυτοί το πρόβλημα αν το πρόβλημα αναγάγεται σε ένα βιολογικό πρόβλημα. Αν εσείς και εγώ που μιλάμε μας πούνε λοιπόν ότι έχουμε μια κατάθλιψη που είναι πολύ πιθανό σε κάποια φάση της ζωής μας να, να έχουμε μια. Ε, μεγάλη θλίψη, που μπορεί να πάρει και τη μορφή αυτού που θα λέει κανεί κλινική κατάθλιψη, χρειάζεται να καταλάβουμε ότι δεν είναι αποκλειστικά, δεν είναι δικιά μα ευθύνη. Υπάρχουν πράγματα, οι άνθρωποι όλο και πιο συχνά αναζητούν ένα φτιάξιμο, αναζητούν μια επιδιόρθωση, αναζητούν κάτι που θα του κάνει καλά, αγνοώντας και πολλέ φορέ η αποτυχία στο να γίνουν καλά, ε, ε, ονομάζεται συχνά από του ψυχολόγου αντίσταση ή από του ψυχιάτρου ανθεκτική στα ψυχοφάρμακα κα, κατάθλιψη, και το πρόβλημα ξαναμένει πάλι στον άνθρωπο. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό οι άνθρωποι να καταλάβουμε ότι οι συνθήκε εργασία μα, ο ρυθμό, οι απαιτήσει τη καθημερινότητά μα, ο τρόπο με τον οποίο αποξενωνόμαστε, οι, οι, οι ρυθμοί μέσα στην οποία μα ζητούνται πράγματα, ο τρόπο με τον οποίο μα καλούν να προσαρμοστούμε. Δείτε δηλαδή το παράδειγμα τη καραντίνας Γρήγορη, ταχύτατη προσαρμογή με όρου οι οποίοι είναι αποπνικτικοί. Όλα αυτά δημιουργούν τεράστια δυσφορία. Και χρειάζεται οι άνθρωποι κάποια στιγμή να καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι αυλαμένο κεφάλι, δεν είναι κάτι που είναι προβληματικό σε εμά ω πρόσωπα, αλλά ότι υπάρχουν βαθιά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα τα οποία μα αρρωσταίνουν. Να γίνει δηλαδή μια μετακίνηση, γιατί συναντάμε όλο και πιο πολλού ανθρώπου που βουλιάζουν στην ενοχή ή στο ότι εγώ φταίω ή κάτι δεν έχω κάνει καλά. 25-30 χρονών άνθρωποι που η αγορά εργασία πετάει απ' έξω και φτάνουν 30 χρονών άνθρωποι και να θεωρούν σε αυτού του άχρηστου. Γιατί? Γιατί, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που δεν Κάποιοι περισσεύουν δεν, δεν χωράμε όλοι. Λοιπόν, ε, και η ενοχή και οδηγεί σε μια παρέτηση που η παρέτηση νομίζω ότι είναι και πολύ χρήσιμη για του από πάνω. Λοιπόν, ε, ένα που είναι χρήσιμο λοιπόν για του ανθρώπου με ψυχιατρική εμπειρία, για του ανθρώπου που οποιοδήποτε τέλο πάντων μπορεί να βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση, είναι να αποτιναχθεί από πάνω αυτό το πέπλο τη ενοχή ότι κάτι δεν έχω κάνει καλά.
0: Ε, Αντιλαμβάνομαι ότι τόση ώρα. Μιλάμε περισσότερο πολιτικά παρά με την γλώσσα των ειδικών τη ψυχική υγεία. Νομίζω
6: νομίζω ότι χρειάζεται να μιλήσουμε και με αυτή τη γλώσσα. Υπάρχουν πολλά που έχουν γραφτεί για ψυχιατρικά. Μπορούμε αν θέλετε να μιλήσουμε και με αυτή τη γλώσσα και τώρα. Αλλά το βιβλίο έρχεται να μιλήσει μια καθημερινή γλώσσα η οποία λείπει από τον καθημερινό διάλογο.
0: Ανεκδοτολογικά, να πω την πληροφορία που δεν έχω την παραμικρή ιδέα κατά πόσο όντω ισχύει ότι κατά τη διάρκεια του εξεγερσιακού Μάη του 68 είχαν δραματικά μειωθεί οι επισκέψει ασθενών στους επαγγελματίε ψυχική υγεία.
1: Ισχύει αυτό. Έχει βρεθεί και σε, άλλα, άλλα
6: σε άλλε εποχέ, εξεγέρσεων, αναταραχών, πολιτική και κοινωνικών κινητοποίηση, όπω και σε περιόδου που υπάρχουν μεγάλε κρίσει, τα ψυχιατρία γεμίζουν. Α μην ξεχνάμε ότι και οι ψυχιατρικοί δημιουργήθηκαν και τα πρώτα άσυλα για να στεγάσουν άστεγου και άνεργου ανθρώπου. Και όταν υπήρχε ανάπτυξη, όταν υπήρχαν χρήσιμα κοινωνικά γεγονότα, οι άνθρωποι ήταν έξω, σε δουλειά, στον δρόμο.
0: Θα ήθελα ω τελευταία παρατήρηση να σταθώ σε κάτι που το βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον στη ζήμωση που προκαλεί αυτό το βιβλίο, συμπεριλαμβανομένης και τη ελληνική μετάφραση που θα παρουσιαστεί το Σάββατο. Μια ανωρισμένη συνάντηση των επαγγελματιών του χώρου με τα υποκείμενα των υπηρεσίων ψυχικής υγείας.
1: Βασικός στόχος νομίζω του
6: δικτύου ακούγοντας φωνές αλλά και άλλων κριτικών φωνών στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Να
0: συστήσουμε δικτύ... σε... λίγο στο κοινό το δικτύο ακούγοντας φωνές. Ναι,
6: το δίκτυο ακούγοντας φωνές είναι ένα δίκτυο από και για ανθρώπους με ψυχιατρική εμπειρία που προσπαθεί να δώσει μια έμπραχτη και όχι μια αόριστη και γενική απάντηση και κριτική στα προβλήματα της ψυχικής υγείας μιλώντας για πράγματα που μας έρχεται και δίνοντας το λόγο στους άμεσα ενδιαφερόμενους δηλαδή στους ανθρώπους που ακούνε φωνές, στους ανθρώπους που έχουν ψυχιατρική εμπειρία και κατ' επέκταση στους φίλους και στους συγγενείς τους.
0: Και σε σχέση Οπότε... με... Ναι. με το συγκεκριμένο βιβλίο Λέτε. λοιπόν...
6: Ε, οπότε, μια θέση πολλών δικτύων κριτική ψυχολογία ψυχιατρικής αλλά και πιζιστήτων τη ψυχιατρική, ανθρώπων με ψυχιατρική εμπειρία, είναι ότι τα ζητήματα τη ψυχή υγεία δεν πρέπει να αφήνονται αποκλειστικά, όχι δεν αφορά, αποκλειστικά στα χέρια ψυχολόγων και ψυχιάτρων. Δεν λέω ότι ο ψυχίατρος είμαι και νομίζω έχουμε ένα εύλογο ρόλο σε αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Αλλά χρειάζεται να γίνεται και μια κουβέντα η οποία να και σε άλλα πεδία. που μπορεί να είναι κριτικά και να αφορούν κοινωνιολόγου, να αφορούν πολιτικού επιστήμονε. να φορούν όμω πολύ περισσότερο του άμεσα ενδιαφερόμενου. ω υποκείμενα
0: που έχουν λόγο και αυτενέργεια.
6: Ναι, βεβαίω. Αυτενέργεια, το agency, η αυτενέργεια και η δομή, το να μπορώ να δομήσω λίγο την καθημερινότητά μα είναι σημαντικά κομμάτια για για να είμαστε ψυχικά υγιεί. Νομίζω, θα έλεγα, αν μπορούσα να. Πέρω λίγο τη φωνή των ανθρώπων με ψυχιατρική εμπειρία. Αυτό το σύνθημα που υπήρχε από παλιά σε διάφορα κινήματα, όπω τα κινήματα αναπήρων, αλλά και άλλα, το Τίποτα για εμά χωρί εμά, νομίζω ότι είναι κεντρικό στο κομμάτι τη προσπάθεια και αυτού του βιβλίου. Η Τσάκη Δίλον έχει ένα εξαιρετικό κεφάλαιο ω επιζήσασα τη ψυχιατρική και ίδια, που μιλάει για την προσωπική τη εμπειρία, πώ τρελάθηκε, πώ ανέρωσε, θέτοντα το το προσωπικό ω πολιτικό. Οπότε το αυτό, το, αυτό το τίποτα για εμά, χωρί εμά, θα είναι στο επίκεντρο του άμεσα ενδιαφερόμενου. Η έρευνα, το τι ερωτήματα βάζει η έρευνα, το πόσο ε, συζητάμε, το τι απαντήσει δίνουμε, θα πρέπει να ξεκινάει από αυτού για του οποίου αφορά. Η έρευνα για την ψύχωση θα πρέπει να ξεκινά με ερωτήματα που βάζουν οι ίδιοι οι άνθρωποι που έχουν ψυχοτικέ εμπειρίες και πάει λέγοντα. Οπότε ναι, είναι ένα βιβλίο που επιδιώκει να ανοίξει ένα διάλογο, είναι δεκτή κάθε καλοπροέρετη κριτική. Δεν θεωρούμε ότι τα ξέρουμε όλα, θα ίσα, αλλά θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να κρατήσουμε ένα διάλογο ανοιχτό απέναντι σε αυτή τη μονολογικότητα των, ε, του ψυχιατρικού κατεστημένου και τη κυρίαρχη ψυχολογική σκέψη.
0: Μένουμε σε αυτό. Δεν μένει παρά να ευχηθώ καλή επιτυχία στην παρουσίαση του ερχόμενου Σαβάτου στο κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Ευχαριστώ θερμά τον ψυχιατρό Λικούργο Καρατζαφέρη. Καλό απόγευμα τώρα Να'στε καλά. Να'στε καλά. για μέρα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
7: Quand on arrive à l'usine La gaieté nous illumine L'idée de faire nos huit heures Nous remplit tous de bonheur Ah 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 oui Tumeur égale et joyeuse Nous courons vers la pointeuse Le temps d'enfiler nos bleus Et nous voilà tous heureux Laïla Travaillez pour vous On est heureux Comme des fous Merci patron Merci patron patron, Ce que vous faites Ici-bas Un jour À tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes. Ah ah, ah ah oui, tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges. Laidir la, Merci la, merci patron. Pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir. Ah oui Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle et nous nous occuperons de vos ennuis de patron. Nous serons patrons, nous serons patrons, nous serons patrons. À vous le plaisir de travailler pour nous Vous serez heureux comme un fou nous, nous, nous serons patrons Nous serons patrons
8: Nous serons patrons
7: Ce que vous avez fait pour nous Nous le
9: referons pour vous Light light,
10: light, light Pourquoi est plus grand que
7: le tien oui, mais Il est plus petit que le jardin de ma tante Oh,
10: c'est pas vrai
7: Il change de costume deux fois par jour.
0: Θυμηθήκαμε προηγουμένω τον Μάη του 1968 και στον αποηχό του, βέβαια, δημιουργήθηκε το υπέροχο αυτό τραγούδι Μερσή Πατρών για την κινηματογραφική ταινία με τον ίδιο τίτλο. Πολύ πιο κοντινή μα χρονικά θα άξιζε ίσω κάποτε μια ξεχωριστή αναφορά. Αλλά δεν ήταν το μήνυμα Μερσή Πατρών δηλαδή ευχαριστώ αφεντικό, αυτό που εξέπεμψαν οι Γάλλοι απεργοί στην χτεσινή, δεύτερη κατά σειρά, μεγάλη πανεθνική απεργία κατά τη απορρίθμιση του ασφαλιστικού συστήματο που προωθεί η κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών εκτιμάται ότι πάνω από 1.200.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους όλης της Γαλλίας κατά τους διοργανωτές οι 500.000 από αυτούς στο ίδιο το Παρίσι ενώ τα Οκτώ συνδικάτα που οργανώνουν τις διαδηλώσεις ανακοίνωσαν ότι θα επανέλθουν στις 7 και 11 Φεβρουαρίου Είναι μια εξέλιξη ηχηρή για την οποία θα ήθελα να συζητήσουμε με την κυρία Εμιλία Ιωαννίδη, δικηγόρο Παρισίων και πανεπιστημιακό, η οποία ζήτησε εξελίξεις. Καλό απόγευμα από το ραδιομέρα.
8: Μέρα. Καλό απόγευμα και από ένα τρένο υψηλής ταχύτητας με κατέχνες στο Παρίσι. Το οποίο
0: πραγματοποιεί το δρομολόγιο του κανονικά.
8: Το οποίο πραγματοποιεί το δρομολόγιο του κανονικά σήμερα, που δεν είναι πια μέρα απεργίας, Αντίθετο, χθε, αν είχα επιδιώξει να κάνω την ίδια διαδρομή αυτή την ώρα, θα είχα αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα και ορθώ. Πολύ καλά (laughs) θα έκαναν, (laughs) δηλαδή.
0: Το (laughs) 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 το (laughs) ΣΥΝΤΡΕΙΛ των Σιδηροδρομικών Συνδικάτων είναι ένα από τα οκτώ που διοργάνωσαν την χτεσινή διαδήλωση.
8: Ακριβώ και διαχρονικά. Οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι έχουν υπάρξει ανέκαθεν, θα έλεγα σχεδόν, στην πρώτη γραμμή όλων των κοινωνικών κινητοποιήσεων διότι η ισχύ την οποία διαθέτουν στην γαλλική κοινωνία και η οικονομία είναι τεράστια. Οι μετακινήσει με, με τρένα ιδίως ψηλής ταχύτητας αλλά και τα υπόλοιπα, δηλαδή των τοπικών γραμμών είναι πάρα πολλέ στη Γαλλία, δηλαδή είναι ο βασικός τρόπος μετακίνησης των περισσότερων πολιτών και από την άλλη πλευρά, γι' αυτό ακριβώ ακριβώς το λόγο και δεδομένες και της ποιότητα των γαλλικών συντεροδρομών οι συντεροδρομικοί έχουνε Είχαν πάντοτε κάποιο ειδικό καθεστώς δεδομένοι και των απαιτήσεων στις ε, οποίες συνεπάγεται το επάγγελμά του. Ε, και, και οι διάφορες κυβερνήσει, ιδίως οι δεξίες κατεύθυνες βέβαια έχουν επιδιώσει ε, να στελήσουν του εργαζόμενους και τους από αυτό το, το ειδικό πλαίσιο που προστατεύει περαιτέρω ε, απέναντι ακριβώς στις ιδιαίτερες συνθήκες που διέχουν το επάγγελμά του. Με αποτέλεσμα να βρίσκονται πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή, οι διαδηλώσει στο Παρίσι οι χθεσινέ, είχαν για ακόμη μια φορά στι πρώτε γραμμέ τα συνδικάτα των συνδεδρομικών.
0: Είναι να του φθονούμε όμω του Γάλλους από πολλέ απόψει, όχι μόνο για τα γονιτιστικά αντανακλατιστικά του, αλλά και για την αφετηρία από την οποία επιχειρείται η συντεξιδετική αντιμεταρρύθμιση και τι φιλοδοξίε τη. Γιατί το επίδικο είναι η αύξηση τη ηλικία συντεξιδότηση στα 64 που είναι για μας βέβαια ε, χαμένοι ε,
8: Έτσι ακριβώς. Και κάτι που αξίζει με τη σημασία είναι ότι το αίτημα της διασυνδικαλιστικής ενότητας του οργανισμού, δηλαδή εκείνου που απαρτίζεται από ένα σύνολο συνδικάτων, τα οκτώ συνδικάτα που αναφέρατε κι εσείς, έχει του, την εκδική όχι απλά το να μην περάσει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι απλά το να μην περάσει η, η, η βασική, η, ο βασική τη μεταρρύθμιση αυτή, δηλαδή όχι μόνο να μην φτάσει στα 64 ε, ο, η ηλικία συνταξιοδότηση, αλλά, αλλά επιπλέον να επιστρέψει και στα 60 από 62 που είναι σήμερα. Δηλαδή, μαξιμαλιστικό αίτημα. Όχι απλά να μην μα φάρουν αυτά που έχουμε, αλλά επιπλέον να πετύχουμε και παραπάνω πράγματα.
0: Βέβαια, είναι. Η αριστερά η Γαλλική, η οποία πρωτοσταθεί σε αυτήν την κινητοποίηση. Και αναρωτιέμαι yeah. πώς οι υπολοιπε πολιτικές δυνάμεις στέκονται σε αυτό το επίδικο, yeah. αλλά και επίσης πώς αντιμετωπίζει τις uh, κινητοποιησει η ευρύτερη uh, γαλλική κοινή γνώμη. Αναφέρθηκα προηγουμένως στην εκπομπή στους Βρετανούς, yeah. όπου, υποχωρεί, όπου υποχωρεί η υποστήριξη προς τις εκεί απεργίες.
8: Ναι, έχει πράγματι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, διότι, για παράδειγμα, σήμερα η Πρωθυπουργός της χώρας ε, δίτηκε στην ε, την ας πούμε το αντίστοιχο της ελληνικής νέας δημοκρατίας, δηλαδή την παράταξη των Αχάτσιου ε, διότι ακριβώς για να μπορέσει να περάσει η μεταρρύθμιση, απαιτείται και η δική του στήριξη. Υπενθυμίζω ότι η... η, η εθνοσυνέλευση έχει... είναι Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή η πλειοψηφία την οποία διαθέτει η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ εύσταστη αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ επισφαλή. Και γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο έχει την ανάγκη των υπολείπων παρατάξεων για να μπορέσει να περάσει την μεταρρύθμιση τη. Πράγματι, βεβαίω η αριστερά πρωτοστατή τη κινητοποίηση, αλλά ακόμη και η δεξιά, δηλαδή μεγάλο μέρο των βουλευτών τη παράταξη τη αντίστοιχη των Γατζιουλικάνων, των Ρουπλικάνων. Ε, έχει εκφράσει ε, σοβαρό προβληματισμό απέναντι στη restricts- απ Είναι Το τοπίο είναι πολύ πιο ευρωαστό επειδή ακριβώς γνωρίζει πάρα πολύ καλά το σύνολο του πολιτικού κόσμου ότι η μεταρρύθμιση είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής σχεδόν στο σύνολο των Γάλλων ή τέλο πάντων στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία του. και για τον λόγο αποσπαθεί να βρουν... διάφορα αν μου επιτρέπετε τον όρο από κούμπια σε μέτρα του τύπου ενίσχυση κατά κάποιον τρόπο της της κατώτατη σύνταξης στα 1200 ευρώ το μήνα και διάφορα τέτοια τα οποία θα μπορούσαν θεωρητικά να διασπάσουν αυτή την ενότητα των συνδικαλιστών οι οποίοι ωστόσο με την πύρα που έχουν δεν δεν αποδέχονται αυτού του είδου το αν μου επιτρέπετε και πάλι τον όρο παζάρι.
0: Αναρωτιέμαι πώ τοποθετείται σε όλα αυτά ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν, η οποία πάντα έχει μια αμφίσιμη τοποθέτηση στα κοινωνικά ζητήματα, αλλά αρέσκεται κατά καιρούς να προβάλλει ως αντισυστημική.
8: Ναι, είναι, είναι ενδιαφέροντα η τοποθέτησή τη. Το συγκεκριμένο κόμμα ε, στο κοινωνικό σκέλος, θα το πούμε έτσι, παρουσίαζε πάντοτε ένα, θα το πούμε, φιλολαϊκό πρότυπο, με βάση περτώσει υπέρ του κοινωνικού. Yeah.
0: Διατηρούμε τη σύνδεσή μα γιατί τα δίκτυα δεν μα κάνουν τη χάρη. Ναι, παρουσίαζε ένα φιλολογικό πρόσωπο με με διατήρηση του κοινωνικού κράτου, λέγαμε, Ναι,
8: Ακριβώ αυτό. Διότι το συγκεκριμένο κόμμα φυσικά το επιδιώκει, αλλά εκείνοι βάζουν άλλε προποθέσει. Δηλαδή, το η συγκεκριμένη παράταξη συνδέεται πάντα με την ταυτότητα, με την εθνικότητα συγκεκριμένα. Δηλαδή, οι Γάλλοι, καλό θα είναι κατά τη γνώμη του να μην έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από κοινωνικέ παροχέ. Αυτό είναι τέλο πάντων μια άλλη ιστορία. Ε, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι. Αυτή ναι, μια ιστορία στιγμή,
0: όμως που αμέσω. δεν χωτομεί το συλλογικό σώμα με ό,τι αυτό σημαίνει. Ε, Γιατί η πιθανότητα.
8: Ναι.
0: υπεράσπιση του κοινωνικού κράτου, να.
8: έτσι είναι, αλλά ε, η, η πείρα που έχει. η πείρα πολιτικών αγώνων που έχει συνολικά ο, ο γαλλικό λαό, νομίζω, του, ε, οδηγεί την, την Λεπέν να κάνει μια κάποια. Δηλαδή να συγκρατήσει αυτό το σκέλος των επιχειρημάτων της σε αυτή τη φάση για να μπορέσει να μην χάσει το momentum, για να μπορέσει δηλαδή και αυτή να εκμεταλλευτεί την εξαιρετική αντιδημοφιλία ε, του, του, τη συγκεκριμένη μεταρρύθμισης ώστε να μπορέσει να το, να το χρησιμοποιήσει εν συνεχεία ώστε να, να, να αναδεχθεί εκείνη και η παράταξή της ως ε, η κατεξασήν εκπρόσωπο ε, του λαϊκού κόσμου, στωρούμε έτσι, των μαϊκών στρωμάτων.
0: Τα μεγάλα ερωτήματα όμως αφορούν τον κατεξοχήν πρωταγωνιστή αυτής της αναταραχής, δηλαδή τον Πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος μέσα σε αυτό το σύνθετο πολιτικό τοπίο της μη αυτοδυναμίας, την εθνοσυνέλευση και ούτω καθεξής, και ενώ ταυτοχρόνως προβάλλει ως ένας πρωταγωνιστής των πανευρωπαϊκών εξελίξεων και άγχεται για το μέλλον της Ουκρανίας, την οποία εξοπλίζει και όλα αυτά, επιμένει τόσο πολύ στη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση ενώ γνωρίζει το πολιτικό της κόστος, έχει άραγε αυτό να κάνει με τους πανθομολογούμενους δεσμούς του, με το διεθνές χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, το οποίο πολύ θα ήθελε να παίξει με τα αποθεματικά των ταμείων.
8: Χωρίς καμία αμφιβολία. Ο, ο πρόεδρος Μακρόν ήρθε από την αρχή στην εξουσία για να περάσει τέτοιου είδους μεταλυθμίσεις. Άλλωστε δεν το έκλεισε. Ήδη από την πρώτη του στεία, διεκδικούσε το ρόλο του του εξυγχρονιστή, εξορθολογιστή τέλος πάντων του, του πλαισίου του κοινωνικού και από την πρώτη του θητεία ήδη ε, διαλαλούσε αυτό πούμε, έτσι, θα, θα έφερνε ακριβώ τον εξορθολογισμό στο σύστημα το, το ασαλιστικό ε, βεβαίως εν συνεχεία λόγω της υγειονομικής κρίσης δεν μπορούσε να, να προωθήσει αυτή την εταρρύθμιση διότι ήταν ήτως ή άλλως εξαιρετικά ξερακάτη- αντιμοφιλής και θα γινόταν ακόμη περισσότερο σε ένα τέτοιο πλαίσιο εξαίρεσης του κοσ ε, ωστόσο, επανέφερε αυτή τη μεταρρύθμιση με το που του, του, του δόθηκε η ευκαιρία. Βέβαια, το τεράστιο πλήγμα που είχε με τι εκλογέ του, του περασμένου Ιουνίου, ε, κάπω ε, ε, θα έστεσε πολύ πιο ευαίσθητο τα θεμέλια ε, τη ε, πολιτική συνέντευξη <χλή> παλιότερα, διότι μην ξεχνάμε ότι στην πρώτη έχει μια τεράστια πλειοψηφία στην αυτοσυνέλευση. Μία σχέση με, τη, με την τρέχουσα κατάσταση. Ε, και έτσι, αυτή τη στιγμή, παρά το του στόχο ε, το συνιστάμενο στο να επιτύχει αυτόν τον εξορθολογισμό γενικότερα όλου του κοινωνικού συστήματο τη Γαλλία, το οποίο είναι, από ό,τι λέγεται και συνομωλογείται από όλου, ε, το πλέον γενναιόδωρο ε, πανευρωπαϊκά και ενδεχομένω και ευρύτερα, και δεδομένου ότι άλλωστε στην Ευρώπη έχουμε κυρίω τέτοια συστήματα, ε, ε, είναι, είναι γεγονό ότι δεν θα του. Είναι, είναι πολύ δύσκολο να, να περάσει η μεταρρύθμιση του χωρί τουλάχιστον απώλειε αυτή τη στιγμή, δεδομένε τη ισχύω ε, τη αντιπολίτευσης και ιδίω τη αριστερά στα διάφορα σώματα και βεβαίω του τεράστιου πολιτικού το τεράστιο στο οποίο συνεπάγεται η καταφυγή σε μέτρα τύπου πούμε, αντίστοιχα με, με τι δικέ μα πράξει του νομοθετικού περιεχομένου.
0: Ε, μολονότι δεδομένων των πολύ για όλη την Ευρώπη συνθηκών, η Γαλλία κάπω τα ψιλοκαταφέρνει, αν μιλήσουμε με όρου ρυθμού ανάπτυξη κτλ. η κοινωνική δυσφορία στη χώρα έχει για άλλη μια φορά εκτοξευτεί και μοιάζει σαν το συνταξιοδοτικό να συμπυκνώνει όπως το κάνει για τον ίδιο το Μακρόν να συμπυκνώνει και για το κοινωνικό σώμα κάθε είδους πηγή δυσφορίας να είναι η μετωνυμία για πολλά άλλα πράγματα
8: Έτσι ακριβώς ε, θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει αν και φυσικά αυτό διαφέρει πάρα πολύ ανάλογα με τα επαγγέλματα ότι εντάξει. Μην το παρακάνουμε κιόλα. Τα 62-64 δεν είναι και πολύ. Φυσικά αυτό δεν είναι το ίδιο όταν το λέει ένα εργάτη, αν συγκρίνουμε με την αντίστοιχη κατάσταση κάποιου που, που, κάνει, που ασχολείται με κάτι το πολύ, πιο, πολύ λιγότερο δύσκολο στο σωματικό πεδίο Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όμως, ναι, είναι γεγονό ότι αυτή τη στιγμή.
0: Ε, χάσαμε τη σύνδεσή μα. Είναι γεγονό ότι αυτή τη στιγμή.
8: Ναι. Ακριβώ η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση συμπυκνώνει τη δυσφορία για ένα σύνολο καταστάσεων που είναι πολύ ευρύτερε από το απλό πεδίο του ασφαλιστή. Είναι γεγονό.
0: Θα μείνουμε συντονισμένοι λοιπόν με την Γαλλία, που μοιάζει πάντοτε να επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως μεγάλου πολιτικού εργαστηρίου της Ευρώπης. Ευχαριστώ θερμά την Εμιλία Ιωαννίδη, δικηγόρο Παρισίων και Πανεπιστημιακό. Καλό απόγευμα το
8: Καλό σα απόγευμα. Thank you
0: Ακούμε τα και το μεταμοντέρνο μπλουζ του Μισελ Φουκό. Πολύ ταιριά αυτό θα έλεγε κανεί, με στίχου αντλημένου από το έργο του Γάλου Διανοητή. Όμως από τις 16 Φεβρουαρίου και μέχρι τις 6 Απριλίου, 8 πέμπτες στη σειρά, 6 με 8 το απόγευμα, διοργανώνεται από το Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Έρευνων το διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο Μισελ Φουκό: Αρχαιολογία, Γενεαλογία και Βιοπολιτική. Με εισηγητή τον διδάκτορα φιλοσοφίας Θανάση Λάγιο, τον οποίο και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Τον καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
10: Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Γιατί Φουκώ τώρα.
10: Ε, γιατί φουκό τώρα. Ε, είναι ένα ερώτημα νομίζω αυτονόητο να διατυπωθεί. Ε, σε ένα πρώτο επίπεδο αφορά τον ίδιο το ΦΟΚΟ, σε ένα δεύτερο επίπεδο αφορά την ίδια τη φιλοσοφία. Γιατί φιλοσοφία τώρα. Ε, νομίζω πάντα σε καιρούς κρίσεις ε, έχουμε το υγιές αντανακλαστικό να στρεφόμαστε ε, ανα, αναστοχαστικά και αυτοκριτικά σε ό,τι μας περιβάλλει, σε ό,τι ουσιαστικά καθορίζει τον τρόπο που είμαστε. Και νομίζω αυτό απαντά και στο «Γιατί φουκώ τώρα». Δηλαδή, νομίζω ότι πρόκειται για ένα στοχασμό που τις τελευταίες δεκαετίες έχει διαχυθεί και έχει διαποτήσει κάθε επιστημονικό πεδίο κοινωνικής κριτικής, κάθε επιστημονικό λόγο που θέλει να είναι όχι απλώς επιστημονικός, αλλά και πολιτικά επίκαιρο και κριτικό απέναντι στην καπιταλιστική πραγματικότητα που μας περιβάλλει.
0: Το σεμινάριο στις οχτώ συναντήσεις του, διαβάζω το πρόγραμμά του, διατρέχει όλα τα στάδια ανάπτυξης της σκέψης του ΦΟΚΟ. Αλλά από τον τίτλο του, που είναι Αρχαιολογία, Γενεαλογία και Βιοπολιτική, συγκρατώ, μέρες που είναι, την τελευταία λέξη. Και σκέφτομαι, ε, λογοχάρη, πώς η εμπειρία διαχείρισης της πανδημίας ξαναφέρνει ορμητικά ε, στο προσκήνιο την ανάγκη να διαβάσουμε ΦΟΚΟ. Ε,
10: πράγματι. Ε, Γι' αυτό και ε, το ερώτημα, το πρώτο ερώτημα, γιατί φουγκό τώρα, είναι το τώρα, το παρόν, η πρόσφατη πανδημία, η πρόσφατη διαχείρισή της, ε, η πρόσφατη κοινωνική συνθήκη που διαμορφώθηκε κατά πολλού με πρωτόγνωρο τρόπο, αλλά για όσου είναι ιστορικά και πολιτικά υποψιασμένοι, άρα φιλοσοφικά υποψιασμένοι, με όχι πρωτότυπο τρόπο, ε, αλλά με και επαναλαμβανόμενο, ενδεχομένως και ως φάρσα, όπως το έλεγε ο Μάξ, Είναι ένα σημαίνον ιδιοπολιτική, το οποίο χρήζει συζήτησης. Πολλοί το αποδίδουν στο Φουκό, αλλά αν δούμε τη γενεαλογία του όρου, ξεκινάει από το 1905 από έναν Σοειδό πολιτικό επιστήμονα, τον (Ρι) (Ρι) Ρούντο Βεπέν, ο οποίος παρατήρησε το προφανές γεγονός ότι δεν υπάρχει καπιταλιστική πραγματικότητα που δεν αναφέρεται και δεν διαχειρίζεται την βιολογική τάξη. Ο Φουκό πήρε αυτό τον όρο και ουσιαστικά μελέτησε πώς ε, η διαπολιτική είναι την άποδη όψη της ε, καπιταλιστικής πραγματικότητας. Δεν υπάρχουν σχέσεις εξουσίας, ε, τεχνολογία εξουσίας, καθεστώ αλήθεια νεωτερικό και μετα που δεν έχει υπό τον έλεγχο του ή δεν προσπαθεί με κάθε τρόπο να ελέγξει, προφανώς όχι απόλυτα, αυτό είναι το πρόταγμα, αλλά ευτυχώς δεν το καταφέρνει, να ελέγξει το ατομικό και ταυτόχρονα το κοινωνικό σώμα. Αν θέλουμε να καταλάβουμε την ίδια πολιτική, είναι ο τρόπος που ελέγχεται το ατομικό σώμα ξεχωριστά, ταυτόχρονα με αναφορά τον πληθυσμό του κοινωνικού σώμα. Για παράδειγμα, όποιος δεν τηρούσε τα μέτρα για τον COVID δεν έκανε κακό μόνο δική του υγεία, αλλά ήταν μη υπέστηνος κοινωνικά, καθώς ήταν εν δυνάμει δολοφόνος των μελών του πληθυσμού που ανήκαν στι ευπαθείς ομάδες. Άρα το ατομικό σώμα βρίσκεται σε άμεση σχέση και συγκάρτηση με το κοινωνικό σώμα, με τον πληθυσμό ως βιολογική οντότητα.
0: Να συστήσουμε τη σκέψη του ΦΟΚΟ μέσα στους περιορισμούς του ραδιοφωνικού χρόνου θα ήταν μάταιο ίσως και φεδόρο. Αλλά μπαίνω στον πειρασμό ε, να αναφερθώ και να ρωτήσω για την αμφισβήτηση του ΦΟΚΟ. Ε, μία αμφισβήτηση η οποία παίρνει τουλάχιστον δύο μορφές. Η ε, μία, ας την πούμε εκ δεξιών, τον, τον, τον θεωρεί irrelevant να το πω στα αγγλικά η άλλη όμως είναι μια συζήτηση που στις μέρες μας έτσι ζωηρεύει όλο ένα και περισσότερο είναι μια μορφή οικειοποίησης του Φουκό που τον θέλει προάγγελο του νεοφιλελεθερισμού
10: Ναι ε, υπάρχουν αυτές οι αντιγλήσεις υπάρχουν αυτές οι εντάσεις. νομίζω ε, δεν υπάρχει στοχαστής που έχει απασχολήσει με το έργο του και τη σκέψη του, ο οποίος να μην δέχεται ταυτόχρονα κριτική και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Αυτό δείχνει, κατά τη γνώμη μου, και την ανοιχτότητα των ερωτημάτων και την επικαιρότητα των ερωτημάτων που έχει θέσει ο Φωκό. Ε, δεν συμφωνώ με καμία από τις δύο προσεγγίσεις, ε, προφανώς α, δεν μπορώ να πείσω κάποιον μέσα σε ελάχιστο ραδιοφωνικό χρόνο για τι δεν συμφωνώ. Το μόνο που μπορώ να, ε, να, το πω, να ζητήσω σε εισαγωγικά ήταν να διαβαστούν τα ίδια τα κείμενα του Foucault και όταν λέω κείμενα του Foucault δεν είναι μόνο τα βιβλία, οι συνεδεύξεις, οι διαλέξεις, είναι και οι πρακτικές του φουκού, Πρακτικές οι οποίες έρχονταν πάντα απέναντι στην κυρία Αρχιτάκης πραγμάτων.
0: Ναι, και τον καθιστούσαν ενεργό πολιτικά υποκείμενο.
10: Ακριβώς, Ακριβώς. ενεργό πολιτικά υποκείμενο με τα ε, θετικά, θεσσαγωγικά και αρνητικά κάθε πολιτική δράση, η οποία εγγενός ενέχει και το, το ρίσκο Να πάρει και τη λάθο εισαγωγικά θέση πάντα, λάθο βέβαια, με κριτήρια εκ των υστέρων.
0: Εντάξει, το να μιλάμε ειρήνη των κειμένων του φουκώ θα ήταν σώλικο. Αλλά έστω και υπομορφή τίτλου ειδήσεω, γιατί δεν είναι δίκαιο να θεωρούμε προάγγελο του νεοφιλελευθέρου τον φουκώ.
10: Θα. Να κάνω μια αναλογία ιστορική και φιλοσοφική, θα ήταν σαν να θεωρούσαμε τον Μάρξ προάγγελο του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού, μόνο και μόνο επειδή ανέλησε του μηχανισμού ε, κυκλοφορίας του χρήματο και απόσπαση τη υπεραξία. Όσο μπορούμε να διαβάσουμε το κεφάλαιο ω προάγγελο τη άγρια καπιταλιστική καπιταλιστικής εκμετάλλευση που ακολούθησε, μπορούμε να διαβάσουμε κατά τη γνώμη μου και τι αναλύσει του Φουκού περί διεπολιτική και νοφιλελευθερισμού, ω Απολογία του νεοφιλευθερισμού. Το ότι περιγράφεις κάτι δεν σημαίνει ότι το υπερασπίζεσαι Περιγράφεις για να δείξεις τις δυνατότητες ρογμή και αντίστασης απέναντι σε αυτό που έρχεται.
0: Το συγκρατώ. Τόσα μας επέτρεψαν οι περιορισμοί του δικού μας μέσου. Ευχαριστώ θερμά τον διδάκτορα φιλοσοφίας Θανάση Λάγιο και εύχομαι καλή επιτυχία στο διαδικτυακό σεμινάριο των 8 συναντήσεων από τις 16 του μηνός και μετά για το, ε, υπό το τίτλο Μισελ Φουκο Αρχαιολογία Γενεαλογία Βιοπολιτική. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα. Καλό απόγευμα. Και καλό απόγευμα σε όλες και όλους εσάς, φίλες και φίλοι του Ραδιομέρα, από τον Γιώργο Νομικό που ήταν στον Ήχο και τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα. Εμείς και πάλι την ερχόμενη τετάρτη κατά το σύνηθε Να είστε καλά.